0: Y esto es...
1: Bien, 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 bien. Sexualidades, relaciones y dramas virtuales, tan reales que ni sueños.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 31, los órdenes del amor. Buenísimas noches. Auditorio de Radio Con Sentido. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas Muy buenas noches, tengan Esto es Piel Pixel, episodio 31 Los órdenes del amor Y se va a poner fuerte e Intenso, esto igual resulta Novedoso a todos ustedes Porque vamos a hablar de terapia familiar sistémica Y constelaciones familiares Pero antes de entrar de lleno Que es mole de órdenes del amor Presento a quien me acompañan Esta noche mi queridísima Mariel y Magnum, presenten. Zen.
2: Hola, hola querido público de Radio Consentido, bienvenidos a este gran programa que nos trae Percy y aquí estamos para escucharle y aportarle algo si se puede. Y con ustedes el queridísimo Magnum.
1: Pero qué presentación que me han hecho, pero buenísimo, 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 Muy, pero muy buenas tardes, noches para todos. Estoy muy feliz, muy contento y muy curioso por el tema de hoy, los órdenes del amor. No sabía que tenía que haber un orden para esto. Así Cuando es. decís el orden, ¿qué te referí? ¿Uno arriba y el otro abajo? ¿No es la eh,
0: órdenes do, Órdenes jerárquicos y de llegada a la familia. Eh, ¿Cómo se va distribuyendo el amor eh, en una familia, en un sistema familiar? Pero para ello vamos parte por parte. Porque, como bien dije al principio, eh, vamos a hablar de terapia familiar sistémica. Y sistémica porque obedece al análisis desde, desde un sistema. ¿Okay? Y vamos a dejar clarito que es un sistema. Un sistema, por ejemplo, un ejemplo muy claro de un sistema es el sistema solar. Donde en el centro está el sol. Y gracias a la influencia gravitatoria del Sol, los demás planetas que salieron de la formación del Sol, que es decir, son como sus hijos, somos como los hijos del Sol, eh, giramos y orbitamos alrededor del Sol. Entonces todo el sistema eh, está unido y funciona eh, mientras se mantenga cada quien en su lugar. Es decir, si nosotros ponemos a... Júpiter en lugar del Sol, todo el sistema se alteraría y saldríamos todos volando por el espacio interestelar porque la influencia gravitatoria de Júpiter no es tan fuerte como la del Sol. Es decir, Júpiter estaría usurpando el lugar del de Sol. Entonces lo mismo pasa en las familias. Todos los sistemas tienen una razón de ser y en el momento que se altera esa razón de ser, ese, 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 eh, ese acomodo previo, todo se altera y se vuelve caos. Y al volverse caos, permite entonces hacer el trabajo de sanación terapéutica. No sé si hasta aquí les quede como claro. Uh -huh.
2: Como ven. Ok. Eh, nadie puede ocupar el lugar de otro, es la cosa. Nadie
0: okay. puede. Nadie puede ocupar el lugar de otro. Nadie puede usurpar el lugar del otro. Uh
3: -huh. Y...
0: Eh, en aras de que el sistema funcione, en aras de que el sistema no, no se altere, ¿ok? Ok,
2: entonces, entonces poniéndolo en plano populacho, ajá. ¿qué, ¿qué hay de eso que la cabeza del hogar es el hombre? ¿Eso es un principio machista?
0: No, no es un principio machista. Eh, en teoría, tendrían que ser las cabezas no la cabeza. Tendría uh -huh. que ser compartido y en equilibrio, tanto madre como padre, porque llegaron al mismo tiempo, ¿ok? No habría una jerarquía, no habría una jerarquía porque el padre es proveedor y la mamá sería la administradora de ese, de eso que el padre trae, ¿no? No, serían ambos. O sea, sí sería... nada Si los centras nada más en decir el padre es la cabeza de la familia y él se le obedece, y todo, sí es un poco irte hacia el lado del machismo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces son dos, son dos. Y aquí vamos a verlo, porque he insistido ya durante 31 programas con este tema de la pareja, porque es importante sanar las emociones y estar bien en pareja, porque finalmente las relaciones vinculares de pareja lo que nos van a hacer es probablemente generar una familia. Y entonces uh -huh. al generar una familia pues hay, hay consecuencias que se llaman hijos y eso hay que... Eh, tratar de darles el mejor modelo para que ellos a su vez hereden ese modelo, ¿me explico?
2: Claro, lo que pasa es que
1: también con respecto a esto, justamente por el tema de los hijos, siempre viste que hay algún favoritismo, siempre dicen que las nenas son del padre, que los varones son de la madre... Y en cierta uh -huh. forma, si vos te pones a pensar, sí, es como que, que no sé, lo llama más uno que al otro, ¿no? Pese a que convengamos que el cariño debería ser igual para todos, al menos en forma equitativa.
0: Aquí, aquí vamos a hacer una apreciación, ¿ok? Mira, eh, vamos primero al orden jerárquico de llegada, ¿ok? ¿Cómo se debe de respetar este orden? ¿Quiénes son la base de esa familia? Papá y mamá. Uh -huh. vamos a tomar el modelo heterosexual ¿ok? para no meternos en líos pero aplicaría igual para un modelo de una familia homosexual, una familia lésbica una familia acoplada, etc entonces llegan primero papá y mamá y ellos serían en el orden jerárquico de llegada los más importantes después vienen los hijos, dependiendo el número de hijos, ojo porque va a haber una distribución, pero piensen que papá y mamá tienen un kilo de arroz para cada hijo. Entonces, al primer hijo le dan el kilo completo de arroz. Al segundo hijo le dan ese kilo, pero le quitan un granito de arroz. ¿Ok? Y al tercer hijo le dan el mismo kilo, pero le quitan dos granitos de arroz. En el orden jerárquico. Es decir, el hijo, el primer hijo es más importante que el segundo y que el tercero. Uh
3: -huh.
0: Ojo, esto parecería pues como muy abusivo, ¿no? Como muy, mmm, qué barbaridad, estamos... Eh... Uh,
2: yo, yo diría como muy injusto, se ve.
0: No, pero ahí te va. Sí, ya parecería sí. injusto, <risa> pero no es injusto. ¿Por uh -huh. qué? Porque el orden... Descendente del amor Conforme los hijos va, Conforme va habiendo más hijos Es decir Al hijo mayor le tocó Todo el amor de los papás uh -huh. Ok Todo Yo no me estaría peleando por un granito de de amor Pero ok Pero ese granito se lo va a regresar El hermano menor Porque el orden va por arriba Ok A los padres decantan y luego los hijos regresan. Entonces, que, eh, lo que quiere decir que el, el hijo mayor, ese granito que le falta al hijo al hijo segundo, él se lo da. ¿Ok? Él se lo entrega. Ah, okay. el, el segundo hijo se lo entrega al que sigue y así. O sea, es como una caída de compensación.
2: Ah, ok. okay.
0: Para que entonces el sistema sea justo. ok. O sea, parecería injusto, pero no. Es que si tú alteras, fíjate cómo tiene una lógica. Si tú alteras, si el hijo menor de tres, los padres le dan más importancia que al hijo mayor, lo están excluyendo.
3: Uh -huh.
0: Dos maneras de excluir en la sistémica familiar. Uno, a la persona. Y dos, sus circunstancias. El, eh, excluir por la persona es... Mmm, Igual el padre al hijo primero no le tiene tanto cariño y algo le remueve y entonces se centra en el hijo menor.
3: Uh -huh.
0: Y lo que sucede es que está alterando los lugares de posición y de llegada jerárquica. Estos son inmutables. Por eso hay un fenómeno que se llama triangulación. Y este es súper revulsivo y pues va a ser con el perdón de todas las que son madres eh, que nos escuchan. Cuando enarbolan o cuando eh, en el discurso de mis hijos son primero, ah, sí, sí, sí. alteran el sistema porque están no reconociendo la llegada jerárquica por antigüedad de la pareja. Entonces lo están alterando. Y en esta cultura está muy dado, pero muy dado, a privilegiar esta idea de las mujeres que defienden a los hijos con uñas y dientes ante problemas imaginarios eh, o reales y alteran, dice la pareja. Cuando no tendrían a esos hijos sin la pareja, ¿a dónde vamos con todo el asunto sistémico? Que si tú no reconoces el lugar de cada quien, vas a tener caos. Y esto tiene que ver con padres, sus relaciones, abuelos, sus relaciones. Vamos a poner otro ejemplo. Si los padres de esta familia continuamente tienen problemas porque la mamá eh, no quiere reconocer a la expareja del papá, no la quiere honrar, fíjense lo que estoy diciendo, fíjense lo fuerte que estoy diciendo, hay que honrar a las exparejas de nuestras parejas mm -hmm. ¿por qué? porque en una lógica aplastante y poco discutible si esa expareja no se hubiera movido, no estaríamos con esta pareja por tanto hay que honrar eso hay que honrar al al que se fue tanto parejas como a muertos.
2: Oh my God.
0: Entonces, ¿qué les parece? Está, está fuertísimo, ¿poco o no?
3: Sí, está bonito. Fuertísimo.
0: Esto es fuertísimo, les voy a decir por qué. Eh, si, si estos padres. Entre el, día, entre el hijo 1 y el hijo 2 hubo un aborto y no se le lloró y no se le cerró el duelo correctamente, los hijos que después de ese aborto van a tomar el papel de ese hijo muerto con el síndrome del yaciente. Es decir, van a ser hijos muy callados, apocados, casi invisibles, llenos de frío o bien llenos de energía llenos de, de, de vitalidad, porque están viviendo la vida de dos. Están honrando al que se fue. Están cerrando el duelo, el duelo que los otros nos cerraron. Y esto es genial en la sistémica y genial en las constelaciones porque apunta hacia una especie de, de aprendizaje endogenético. Es decir, nuestras acciones emocionales y nuestras acciones del día con día, los hijos la aprenden aunque no lo vean, aunque te escondas en el cuarto con la pareja a pelear, ellos van a saber de qué se trata. Aunque te vayas a otro pueblo y tengas una acción y engañe el papá, la mamá o la mamá, el papá, los hijos se enteran o los nietos y, y salvan ese momento y lo rescatan por la fidelidad que tenemos todos a nuestros, los descendientes a nuestros okay. ascendentes.
2: Venga. Entonces algo muy importante que, que podríamos enfocar sería se preguntarán algunos padres cómo hacer para discutir los problemas de la casa y todo lo feo eh, y que los hijos no lo sientan o no, o no lo escuchen o no, no se enteren. ¿Hay alguna forma o no?
0: Es que justo ahí el, el, lo que entra, la forma es el derecho a saber la verdad. ¿No? Todos los miembros, ah. de los
2: miembros tienen
0: derecho a saber la verdad. Todo el ocultamiento Ajá. causa vergüenza y esta vergüenza se hereda. Y cuando tú heredas esa vergüenza, alguien toma ese papel para querer sanarla en su vida y por ti, porque te es fiel.
2: Ah, tiene sentido eso, porque por lo general, que hacen los papás? Ay, esto no se puede enterar el, el hijo o la hija, porque eso son cosas de adultos. Ajá. Y uno está allá atrás diciendo, pero qué putas es eso. Claro. Y todo pasa falta... con... Ajá
0: mandas un mensaje confuso a los niños. Exacto. La, la verdad no tiene que ser inmediata, ojo. También hay que aplicar el sentido común si no tiene la edad suficiente para entenderlo, pero tú haces el compromiso de enseñárselo después y de hablarlo después por su bien emocional. <coughs> Sería recomendable, porque igual a veces no tiene las herramientas. Ahí estás tú haciendo el trabajo de responsabilizarte por aquello que no declaraste, que no dijiste, porque estás... Eh, honrándole en el derecho que tiene tu hijo de saber la verdad.
2: Ah, ok Fíjense, pues, dime. A la mayoría de los hijos nos nos crían sin ese derecho, o sea, nos omiten claro. ese derecho, que es lo que entonces trae un montón de consecuencias que me imagino que más adelante las vas a tocar.
0: Sí. Sí, 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 sí. sí, Más adelante vamos a ver todo lo que pasa cuando no se respetan bien los órdenes del amor y cómo van dando. Si ya hablamos, por ejemplo, un poquito del síndrome del yaciente. Uh -huh. eh, se tiene que hablar y se tiene que honrar al muerto. Eh, por ejemplo, otro síndrome que hay es el síndrome del superviviente. Si mi abuelo, por ejemplo, eh, estuvo en alguna guerra y él fue el único sobreviviente de un batallón, la culpa de haber sobrevivido, él la va a pasar a sus a sus descendientes y van a vivir con culpa y van a querer res rescatar a los otros porque los sienten en peligro de muerte. Se van a volver personas muy preocupadas y muy, muy aprensivas por la salud o por el bienestar de los demás y no viven su vida. Lo que hacen es rescatar al, al abuelo. O sea, la cosa aquí es vivir tu vida, apropiarte de tu vida de tu camino de vida, del flujo del río de tu vida y no estar reinterpretando los papeles de otros. Uh
3: -huh.
0: Invariablemente nos los heredan y entonces hay que hacer una, eh, un acomodo, una sanación, un cierre con todos aquellos que se fueron. O sea, la sistémica trabaja con las ausencias. Uh -huh. y con las presencias, pero las ausencias son poderosísimas, poderosísimas. Otro síndrome que hay, por ejemplo, es el del perpetrador-víctima. Si papá le pegó a mamá y no se lo quedaron callados y después lo medio resolvieron, pero no me lo dijeron, es probable que el primer hijo sea un perpetrador o una persona sumisa en busca de un perpetrador en aras de seguir ese papel y expresar lo que mamá no dijo. Mm -hmm. ¿Ya? El hijo o hija buscarán el papel de... De jugar ese papel, representar esa situación, para poder decir lo que no dijo. O sea, no tiene que decir, no, no me pegues, basta. No, no, también la misma mmm, representación del, del acto de la violencia, en cualquiera de los dos papeles, perpetrador o violentado o víctima, es un decir lo que no dijo mamá, ¿ok? No, no ah, es que sí. no es activismo, pues, es una una representación que significa algo, algo que tiene que ver con un duelo no cerrado, porque finalmente eso que cayó mamá es un duelo no cerrado, es un duelo que tiene con su dignidad, con su persona, con el momento que estaba viviendo, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es tan importante que yo sepa manejar mis emociones, cenar, porque eventualmente me voy a vincular con alguien y con ese alguien que voy a bailar esta danza de la pareja? voy a poder moverme para, o sea, todo movimiento que haga, mi hijo la va a aprender o mis hijos lo van a aprender. Es decir, todo movimiento emocional o relacional que yo haga eh, es muy factible que mi hijo, si yo no lo resuelvo, que mi hijo busque resolverlo. Entonces, ¿Qué sucede? Que se van alterando todos los órdenes del amor. Okay, Porque eh, ya no viven su, su papel de hijo segundo, sino que viven el papel del abuelo, del papá, de la mamá.
2: ¿sabes? Ok, entonces. Eh, esto, digamos, eh, su padre o alguno de los padres o los dos son alcohólicos Ajá, y, lo, y los okay. hijos no 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 ad, no adoptan el mismo comportamiento está entre esto que estás hablando y cómo, explícanos, por favor eh,
0: fíjate, fíjate muy bien cuando los hijos, te voy a hablar desde mi caso uh -huh. yo vengo de una, de una familia de alcohólicos uh -huh. tanto papá como mamá eran alcohólicos eh, mis hermanos alcohólicos De seis hermanos cuatro alcohólicos y una farmacodependiente uh -huh. O sea, con mi familia, las adicciones. Entonces, ¿qué hago yo? Como la parte más pequeña de la familia, que es mi papel de el que busca ecualizar el sistema. O sea, yo juego el papel de oveja negra en la familia, pero también busco ser el rebelde que ecualiza. Entonces, ¿cuál es mi rebeldía? Yo no veo. Y entonces estoy diciendo todo aquello que mis hermanos no dijeron y todo aquello que yo quiero decir. El alcohol está mal. Beber está mal, el alcoholismo está muy mal.
2: Entonces, entonces en el caso de nosotros somos cuatro, Ajá. cinco conmigo en mi casa. Okay. En mi, bueno, nosotros teníamos mucha, mucho, mucho, mucho. Mis padres habían antes se tomaban los, las fincas, los terrenos, así a lo loco, nada más usted iba y marcaba y todo era suyo. Después, okay. acá, después acaba la escritura y ya eso eso pasó en mi casa no es que hemos sido adinerados sino uh -huh. que teníamos por eso pero resulta que él comenzó a, a sacar guaro casero contrabando que le llaman uh
3: -huh.
2: y el error fue que él comenzó a tomar y tomar y tomar entonces qué pasó que perdimos todo porque los bancos se lo quitaron yo te me había comentado uh -huh. entonces nosotros todos ninguno, ninguno, casi que ninguno, solo uno le gustaba un poquillo más tomarse una cerveza o así, pero nosotros ninguno nos gusta tomar ni droga ni nada, eso quiere decir que entonces nosotros nos revelamos a eso.
0: De alguna manera se revelan, de alguna manera hacen, dicen lo que no dijo papá, o sea porque papá o mamá sabían bien que beber no está bien, ¿ok? Uh -huh. esa, es, esa es la paradoja con las adicciones Que sabes que está mal, pero ahí sigues sale uh -huh, uh -huh. Entonces tus hijos Te demuestran Y te, porque los hijos son maestros de vida en ese uh -huh. sentido Vienen, y los cuatro, fíjate qué curioso Este Se niegan a tomar ¿Por qué? Porque el alcohol que trajo a la familia El alcohol trajo pérdida Entonces sí. yo me protejo De la pérdida al no beber Que es un poco lo que Lo que, eh, lo que hace que Mis melucubraciones, expectativas y todo lo demás tengan que ver con el alejarse del alcohol porque el alcohol entorpece, el alcohol eh, finalmente pues como se le llama la droga del esclavo el alcohol atenúa, no hay una amplitud de conciencia con el alcohol, el alcohol jamás ha sido un aperturador de conciencia, es un atenuador de la conciencia
2: la, la gente dice eh, voy a tomarme un traguito, un vinito, no sé qué, para relajarme. No, hombre, lo que hace es intoxicarle la sangre a uno. Exactamente. ¿sí? Entonces,
0: Exactamente.
2: Esto es como un engaño, como un engaño.
0: Claro, Porque eso. La, ajá. Es un engaño, es una muleta existencial. Todas las adicciones son muletas existenciales. Uh
3: -huh. Ok.
0: Son muletas existenciales. Por ejemplo, yo fumo. Y las personas que fumamos nos traigamos los problemas. Entonces, ¿qué hago yo cada vez que fumo? Ah. Me los estoy fumando, me los estoy queriendo los fumar. Que a veces solitos, sin, sin acción, hacen algo. ¿Me explico? Entonces,
2: entonces, porque... Yo sé que está
0: mal, yo sé que me hace daño, pero ahí sí. sigo. Uh -huh.
2: entonces, entonces, ¿por qué a mí me da ganas? Yo no fumo, pero uh -huh. hay dos cosas que me encantan. En dos ocasiones que me encanta fumar así que me encanta que lo que lo disfruto uh -huh. cuando tengo una persona amena con la que pueda conversar de cualquier cosa con mucha confianza mucha libertad y open mind y todo que yo pueda hacer yo y esa lo que, bueno, que hablamos como oloros oloras uh -huh. en, en, en un caso específico una prima que tengo en vida real y yo salimos y yo oye lleva cigarrillos <risas> Y nos fumamos un paquetón, y vea, ahí y no fumo.
0: Ok. Y, y, eh. yo,
2: y, espérate, y la segunda, después de tener sexo, me encanta. O hacer el amor, okay. como dicen algunos, okay. aunque ya el amor está hecho, pero bueno. Después, después de tener relaciones sexuales, me encanta fumar. Ok. Mm. ¿Qué, ¿Qué me estoy ¿qué, qué tragando? ¿Qué me estoy tragando ahí?
0: ¿Qué te estás tragando?
2: Mira.
0: Ajá. Como lo utilizas como un um, como un aperitivo para el placer o un... Eh, es que no no es tu, no tu muleta existencial. La diferencia está en el uso, ¿ok? Tú lo haces con moderación, ¿ok? Ahí Ajá. no te estarías tragando nada. Estás extendiendo el placer. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, el cigarrillo es un digestivo genial para después de comer. Tú puedes encontrar a los fumadores todo lo que quieras mal de los pulmones, pero no se, no se estriñen pocos fumadores uh -huh. tienen, tienen muy buen sistema digestivo y eso no te lo dicen, o sea, apunta todo el tiempo a que hay, que los pulmones y bla, 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 pero es un gran digestivo es un gran digestivo, entonces ¿qué haces? pues buscas, el cuerpo busca distenderse después de una comida y estar bien y todo y pues vaya, así como hay digestivos al iniciar la comida, el cigarrillo serviría como un digestivo con moderación donde está la adicción es que si no tienes un paquete de cigarrillos, te pones de malas, ¿me explico? O sea, que hay una adicción química a la nicotina, que tu cuerpo te exige nicotina, y entonces uh -huh. se altera todo, ¿sí? Y ahí, pero no creo, en, en ese caso que tú nos explicas y que nos compartes, no habría un me estoy tragando algo. El hecho es cuando te lo estás, estás fumando solo por el hecho de ocio, de, de, de matar el tiempo, de tratar de lidiar con la ansiedad, entonces sí habría un enganche de estarte tragando los problemas porque ¿qué hago? si me siento ansiosa, fumo y entonces se reduce la ansiedad porque es una ilusión y no trabajo verdaderamente esa ansiedad ¿me explico? Uh -huh. entonces eh, la, la adicción es este obstáculo entre la, la solución y el problema siempre sé perfectamente cuál es el problema solo que lo he disfrazado tanto que hago como que no sé qué, qué tengo no pero sí sé que tengo todo el mundo eh, está consciente, pero es difícil querer ver a los demonios en ese sentido. Uh -huh. Entonces, eh, con las adicciones, que haces? Pues tratas de, fíjate cómo con el alcohol también mencionas que es un relajante. Bueno, relajarse de qué, cálmate, o sea, tampoco es que la existencia fuera tan ominosa, pero hemos aprendido a ver la existencia y el mundo alrededor como una amenaza y no suele crear mucho estrés, y entonces el alcohol se vuelve este escape esta puerta para ah, relajarse, distenderse, ¿sí? Y uh -huh. como es una acción que la que tú tienes, co entre comillas, control, consideras que te haces bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es mucho el enganche con, con las adicciones, que, que hay un autoengaño. Y, y eso no te deja trabajar con la realidad. Huyes de la realidad continuamente, por eso es una mal, una muleta existencial. No, no puedes vivir como si estuvieras cojo existencialmente. Entonces necesitas esa muleta para caminar más o menos bien. Eso sería, eso sería la, la muleta existencial de las adicciones. Pero nuestro querido Magnum, ¿qué, qué opina hasta ahora?
1: Me quedé pensando, ¿no? Justamente en lo que están hablando este, O sea que Muchos de los problemas que podemos llegar a tener Pueden ser como resultado de, de nuestra familia De nuestro árbol genealógico Que venimos arrastrando Es correcto
0: Es totalmente correcto De hecho, somos el resultado Del árbol familiar Por eso en la sistémica se busca sanar El árbol familiar Desde las raíces hasta la copa desde las raíces, es decir, honro a mis muertos, los pongo en su lugar, les hago sus duelos, los honro, honro a los ausentes, es decir, a los que se abortaron, a los que murieron jóvenes, a las exparejas de papá y mamá, a mis exparejas, a las exparejas de mi pareja. Porque todo está dentro del sistema. En el momento que tú te relacionas con alguien, ya lo metiste al sistema y entraste a su sistema. Entonces, sí somos el producto, por supuesto, de una manera genealógica de, de todo eso. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde entra la terapia transgeneracional. Es decir, se trabaja hacia arriba y hacia abajo. O sea, la terapia general, como la entiende la gente, es una persona en un momento lineal, pero ausente de un sistema. Lo que hace la sistémica familiar es poner al, al individuo como parte fundamental de un sistema y sus relaciones con ese sistema y la terapia transgeneracional lo que hace es enseñarle que tiene eh, acuerdos que tiene deudas, que tiene heridas, que igual no le pertenecen y que las está representando igual uno quiere sanar las heridas de su abuelo por eso a veces es tan difícil encontrar la respuesta en algunos temas emocionales no, Porque no a ver pertenecen. si entiendo,
1: perdón no, ¿Te ¿Te muchas entiendo? veces pasa de que eh, estas cargas que nosotros tenemos Pueden ser que no pasen directamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos directamente. Así es. Lo que ah, pasa es sí. que siempre nos queda la duda, no sabemos si nosotros estamos pagando lo de nuestro padre o de lo de nuestro abuelo.
0: Así es, así es. Sí, ¿no sabes? Entonces, por eso tienes que buscar sanar este árbol, árbol de, de la de la familia, tu árbol, tu árbol familiar. Entonces por eso hay que hurgarle, ¿no? Y es y es, por eso es bueno siempre saber eh, cómo estaban las relaciones de mis padres, de mis abuelos, ¿sabes? O sea, por eso es interesante. Porque a veces claro, ahí por también... eso es
1: eh, que los psicólogos siempre este, indagan en la familia, ¿no? Cómo era tu relación con los padres. O sea, viene por ahí porque muchas veces uno dice, pero ¿qué tiene que ver mi abuelo conmigo? <ríe> o sea, uh -huh. es claro. lo que primero uno piensa, ¿no?
0: Sí, es que lo sientes como muy lejano, pero no, fíjate, hay algo muy muy clásico. Esa es una clásica de la sistémica. Si el abuelo, el abuelo paterno, por ejemplo, eh, a los 36 años engañó a la abuela, porque el abuelo era gente viajero, y tuvo un amorío por ahí, que empezó a los 36 años, eh, igual el nieto, a los 36 años tiene un amorío con una mujer que es agente viajera.
1: Oh. Mm. Ah, wow, ¿sí? ese te digo que es un buen argumento ¿eh? ese cuando viste te engancha me engañaste, no, 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 pará, pará, no te la agarres conmigo agarrátela con mi abuelo, yo no tengo nada que ver <risa> es algo que vengo arrastrando, ¿Qué quiere que te diga mi abuelo Ajá. engañó a su esposa y bueno, y qué quieres que haga Yo no es claro, que yo quiera, me claro. entendés es mi abuelo claro. el culpable Agárratela pues, con el viejo ¿qué te la
0: mira, parece broma pero, y tú lo pones en una discusión y te van a aventar una cazuela a la cabeza pero en realidad estás tocando ese fondo del asunto si es que fuera por allí. Les comparto un caso real. Me tocó dar contención. Yo no soy ni terapeuta familiar sistémica, ni consteladora familiar, ni nada. Algo le sé. Y cuando me tocó eh, dar contención a una amiga... Eh, Indagamos mucho y hablaba ella mucho de su abuela y de su abuelo y bla, bla, bla. Y en algún momento me hizo sentido porque ella tenía una relación con un hombre que estaba en Estados Unidos y tenía que... tener una relación muy compleja con él porque había una distancia, la quería controlar a la distancia. Así como pasa en Second Life, pues, ¿no? Nada más que con, con un componente... SRL Y él estaba continuamente metiéndose y ligándose con mujeres y todo Y ella desde acá, eh, pues tratando de controlar algo que es muy difícil a la distancia Y después platicando, pues nos dimos cuenta que la abuela había había pasado algo similar Entonces, la donde le hizo sentido fue cuando le dije No estarás tratando de rescatar a tu abuela O sea, en el en el momento de tener esta relación con este hombre no estás queriendo rescatar a tu abuela no estás queriendo darle a tu abuela una relación bonita con alguien, con una constitución emocional similar a la persona con la que tu abuela engañó a tu abuelo y bueno, pues se me, se me quebró a, a llorar en ese momento porque le hizo un sentido tal así, ¡pum! un momento muy bonito de la de la de porque le cayó un 20 gigante, eso es un darte cuenta, ¿no? Un, un, un te hace sentido brutal que sana en ese momento, y que pese a que hubo lágrimas y todo, pues bueno, ya se pudo quitar este peso que no le pertenecía y que no daba con él. Y ella estaba yendo a la iglesia, estaba en el correo de la iglesia, bla, bla, y no encontraba y no encontraba hasta que por ahí, pues bueno, tuve la fortuna, tuve la iluminación de es por aquí.
2: Pues qué interesante. Okay. Sí, me parece que se cayó,
1: ¿no? Se cayó este, perfil, puede ser, porque no la estoy escuchando. Ah. Me parece que se nos cayó, pero qué cosa in increíble. Sí, muchas veces nosotros decimos que no es culpa nuestra que, eh, que pensamos de que... ¿La escuchan. Ahora sí, ya. ahora te escuchamos. ¿Qué ya, pasó? Perdón,
0: es que me entró una llamada de RL, perdón.
1: Ah, ah okay. ta, 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 ta.
0: Justamente hablando, hablando de la familia.
2: Ah,
1: ok.
0: Justamente, sí. Entonces, bueno, mil perdones, mil perdones, pero pues es que como el teléfono solo usa un micrófono, entonces lo ocupó la llamada. Pero bueno. Eh, entonces eh, estaba con esta chica que le hizo sentido finalmente y que eso le ayudó a sanar. Mucho de su historia familiar y que no conoces a veces dónde vienen los problemas. Por eso siempre es interesante mirar hacia arriba. Hacia arriba dónde vienes, qué es lo que te, te, ha, te ha formado. Y por ahí puedes encontrar la respuesta a muchas cosas. Algunas sí tienen que ver con nuestra responsabilidad como humanos, como, como seres eh, que somos herederos de estas historias, de esta historia familiar. Pero como eh, lo que hacemos, eh, a veces, a veces, la raíz está allá. Y lo único que estamos haciendo es representando y resintiendo las emociones de alguien más, lo que son las emociones prestadas. Eh, un ejemplo, por ejemplo, de, de las emociones prestadas es el eh, papá engaña a mamá y entonces el hijo eh, le expresa el enojo al papá y lo odia y lo agrede y todo, porque como mamá no pudo expresar nada el hijo dice lo que mamá no dice. Entonces él está usurpando su lugar, está tomando el papel de mamá y está exigiéndole respuestas al papá desde una posición que no le corresponde. O sea, es entendible el enojo y es auténtico el enojo del hijo, pero no le corresponde hacer esos reclamos, porque esos reclamos son de la mamá. Entonces como mamá no puede trabajarlo, en ese ejemplo, el hijo o la hija retomarán su papel y harán harán lo necesario por equilibrar el sistema. Si se fija todo el mundo busca equilibrar el sistema. Uh -huh. Todos los movimientos son para que el sistema vuelva a estar en equilibrio, porque hay caos. Entonces, al haber caos, pues se busca, se busca que se regrese al estado previo al caos. Eso es uh -huh. lo que buscamos. Entonces, hacemos estos, estos movimientos emocionales
1: realmente mm. increíble ¿eh? es increíble eh, claro, ahora hasta inclusive empiezo a entender muchas cosas de la psicología no porque mm. por lo general cuando uno habla con yo la verdad nunca he hecho este, así sesiones, no he tenido sesiones con un psicólogo, pero sí eh, tengo conocidos que lo han hecho y cuando te hablan de que hacen este tipo de regresiones que hablan con con los familiares que bueno uno se pone a pensar pero qué tiene que ver lo familiar en todo esto será mucho del, del psicólogo que se está metiendo donde no le corresponde no sino que básicamente está tratando de buscar la causa no es cierto pasa por ese lado entonces por eso es cierto que muchas de las cosas que nosotros este, por ahí hacemos hasta inclusive en forma inconsciente son resultados de nuestros padres la verdad, que no, no, no. Nunca me lo hubiese imaginado de, de esta forma, al menos, ¿no? Sí. sí.
0: Está
2: buenísimo sí. el buen tema.
0: Es que es una, es una. Es un enfoque. Aquí hay que, hay que hablar de alguien que, que es básico en este, en este esquema, que es Bert Herlinger, un antropólogo alemán, que estudiando pueblos en África empezó a darse cuenta de cómo los sistemas familiares influían en los, en los, tanto los antecesores como los sucesores. Y de ahí es que él crea la terapia familiar sistémica y de ahí luego, luego las constelaciones familiares. Mm. Eh, es impresionante lo que, lo que maneja Bert Hellinger. Eh, en muchos sentidos es un hombre con una visión... Uf, de, Genial, genial, porque hace mucho, mucho sentido, porque como al buscar para arriba, o sea, mis relaciones ascendentes, puedo sanar mi presente y prevenir que mis descendientes pasen ciertos papeles que no les corresponden.
1: Mm. Ahora la pregunta, si uno no conoció a los abuelos, como por ejemplo en mi caso, yo no va, por parte de mi mamá sí, pero por parte de mi papá no, no conocía a ninguno de los dos. Igualmente ah, estoy este, expuesto a tener que es. pagar cosas de ellos sin haberlos es, conocido.
0: Sí, porque estás dentro del sistema. O sea, no tienes que, no tiene que haber contacto en el sistema, sino estar dentro de ese sistema. Por ejemplo, eh, lo mismo con, con un hijo que, que es abortado pues nunca tuvo contacto con sus hermanos, pero sus hermanos van a tratar de rescatarlo a través del síndrome de yaciente alguno de ellos, sin, sin saberlo. Es, 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 aquí lo, lo impresionante es que cómo se pasa esta información, por eso usa la palabra endogenética, que no sé si es correcta, pero como si transmitiéramos la información de manera genética, las actitudes, las de por sí transmitimos de manera genética, rasgos físicos y eso, pero también emocionales y también actitudinales, eso todavía sigue sigue en campo de estudio, pero todo parece indicar que vamos por el camino de descubrir que heredamos también actitudes y formas de ser. Entonces, de alguna manera, aunque no conocieras a tus abuelos, pues las heredaste porque tus padres las heredaron y te las transmitieron.
2: Oh my god.
1: O sea que pasa a través, puede ser, del, del ADN, del... No sé. Del Así es, a través
0: del ADN. A través del ADN. Así es. Tal cual. O sea, por eso usa la palabra genética. O, o hay otro sistema de transmisión que todavía no conocemos, los seres humanos. pero se Ahora,
1: ¿no? También este eso influye en digamos, eh, no solamente en las actitudes, sino en la suerte que uno puede llegar a tener, por ejemplo eh, pasa viste, que, no sé el chico sale carpintero y uno dice, ¿Y vos sabés que buen carpintero o sea, ya de chico le gustaba agarrar el martillo, los clavos, qué sé yo, le gustaba y después resulta que con el tiempo se entera uno que el abuelo o el tatarabuelo era carpintero ¿tiene que ver esa influencia también? ¿o es coincidencia? Y
0: claro. Por supuesto, ¿no? No, es que es que también heredas oficios, heredas talentos, heredas incapacidades, todo. Todo se hereda.
2: Y sí, hasta las enfermedades, desgraciadamente.
0: Claro, enfermedades, ajá. Es que también algunas enfermedades, por ejemplo, son el síndrome del yaciente o el síndrome del superviviente. ¿Sí? Mm. O son eh, la muestra de algo que no se dijo. Oh, o el papel de alguien que no enfermó por hacerse el fuerte y entonces postergó la aparición de esa, de esa enfermedad.
2: Oh. No puede ser. O sea, que, que hay que darle cabida a la enfermedad para que los futuros no sufran.
0: Exacto. Es que todo tiene tiene todo tiene un, una cuestión que tiene que ver con la gestión emocional aquí vamos de regreso a todo lo que ya he manejado durante 31 capítulos o episodios toda emoción y de hecho hay una ciencia la neurociencia de las emociones que ha logrado determinar que tus pensamientos emociones diagonal pensamientos o sea, una emoción es el enojo Uh -huh. Uh -huh. y su sentimiento es la ira o sea, cuando la emoción pasa por lóbulo prefrontal y es racionalizada crea un sentimiento y entonces enojo, ira uh -huh. siento ira por esto pero en realidad me enoja entonces cuando yo no gestiono esa a tiempo esa, esa emoción y gestionarla es dejarla estar, así de sencillo pero qué hace la gente huye huye de la emoción la quiere cambiar porque le incomoda y entonces entra en un proceso neurótico y cuando entras en este proceso de negación ocultación postergación eh, meter abajo de la, de la alfombra whatever cualquier emoción esta se va a sedimentar en tu cuerpo es decir y lo tiene la neurociencia comprobado vas a crear materia de tus pensamientos y no estoy sonando ni esotérica, ni new ni, ni nada. Esto es real. Así sucede. Uh -huh. Cuando tú sientes enojo, tu cerebro va a generar nanogramos de una sustancia. O sea, es decir, va a agarrar varias sustancias y va a crear otra y la va a bañar el cuerpo. Y a través de las hormonas, todo el cuerpo recibe la, la, la señal. Pero es una señal nueva. Es, es la creación de algo que se puede medir y pesar. Por eso dije nanogramos. Entonces, toda emoción no gestionada se sedimenta. Es decir, se queda acumulada en el cuerpo. ¿Y de qué manera se queda acumulada? Si en mi enojo no lo dejo estar, no lo dejo fluir, no, lo, no entiendo cómo transformarlo en otra cosa, sino ponerme, me va a crear cortisol. Y este cortisol lo que va a hacer es eh, oxidar mis células y va, lo, va a hacer que se reduzcan los telómeros, ojo, de toda mi cadena genética, de todas mis células. Los telómeros se ubican en una, una espiral de ADN. ¿Ven que están unidas como por Xitas chiquitas? Bueno, las puntas de esas X se llaman telómeros y están conectados. Y se conectan y se desconectan para pasar información. Entonces, cuanto más se retraiga el telómero, más se oxidan las células. Uh -huh. Si yo genero sol me oxido. Por tanto, me muero. ¿Ok? Por tanto, estoy muriendo.
2: No le voy a preguntar mucho sobre ese tema porque ya sabéis dónde está, dónde va a estar ese tema.
0: Ajá. <risa> ¿Cuál?
2: El del enojo.
0: Ah, pues sí, 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 sí. Vaya, <risa> pongo, el, pongo el enojo ahí como ejemplo. Pero igual la tristeza o la nostalgia. Mm -hmm. Ok.
3: Uh,
0: tenemos tenemos una, una percepción como humanos. Tendemos a categorizar las emociones en positivas y negativas. Okay? Mm -hmm. Y las emociones no saben ni de positivo ni de negativo. Positivo y negativo es una categoría humana que creamos nosotros. No creo que las emociones les importe mucho estar en una o en otra porque son, existen, son parte de las reacciones de nuestro sistema nervioso vegetativo, uh -huh. ¿ok? Y de la amígdala. Van a suceder. No somos seres racionales con emociones, somos seres emocionales con que creemos que tenemos pensamientos, ¿Ok? Primero, hemos seres emocionales. Somos la primera generación que tiene conciencia de esto. Antes nos pensábamos como seres racionales, psicológicos, bla, bla, bla. Por eso la psicología de las emociones desafía los conceptos tradicionales de la psicología, que buscaba centrarse en las conductas repetitivas y patrones de, de conexiones neuronales, que es un poco la psicología cognitivo-conductual. Sí existen estos círculos y estos caminos neuronales de repetición que aprendemos, por ejemplo, para caminar. O sea, cuando estás caminando y aprendes a caminar, pues tienes que dar un paso y luego equilibras y todo. Y ese aprendizaje se va creando un camino neuronal hasta que es dominado de tal manera que ya se hace de manera casi inconsciente. Uh -huh. De hecho, de manera inconsciente tú caminas sin pensar que estás caminando o andas en bicicleta sin pensar que andas en bicicleta.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, y eso tiene que ver con, pero, pero eso, eso está dentro de lo que es el, 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 el sistema eh, de la, de la, ay, de estar como en conciencia, ¿ok? Con, estás consciente de ello. Hay un sistema más alto que es consciente de que estoy consciente, que ya nos meteríamos en primera, segunda y tercera posición perceptual del individuo conforme están sus emociones o su estar en el mundo. ¿Okay? Pero regresando a este punto, entonces toda emoción que no que no gestionas bien se sedimenta, y tú y todos y todos tenemos un sistema como del desagüe, pues emocional, que tiene que ir fluyendo, tiene que estar limpio y libre para que el agua pase. Pero cada vez que no gestionas una emoción, se va sedimentando y el flujo cada vez es más difícil, más complicado, o se tapa. Y entonces genera un caos. Entonces, toda emoción se tiene que gestionar tarde o temprano. Entre más rápido las gestiones, mejor. Entre y
1: esas personas que están... Todo el día enojado, que vos siempre lo ves y siempre están de mal humor y todo uh -huh. le molesta y todo le parece mal. Viste, vos, ves un, vos salís a la casa y decís, ¡ay, qué hermoso día! Y te cruzás y decís, ¡che, qué hermoso día! ¡Qué hermoso día! Mira el calor que hace, es un calor de miércoles, mira el sol, te pega la cara, no se puede ni ver, no, no me jodas, es un día de mierda. Uh -huh. Bueno. Después pasas, cuando eh, eh, hace frío Te hace lo mismo eh, ¿Qué tal? Mira qué lindo día eh, qué lindo día. Mira el frío que hace, no me joda. jodas O sea, siempre están de mal humor Todo le molesta
0: La gente que está de mal humor Generalmente mmm, Tiene un conflicto con Mira, las personas enojadas Míralo desde esta perspectiva Las personas enojadas son personas esperanzadas Toda persona enojada Tiene la esperanza de que las cosas cambien y le frustra no poder influir de una manera más rápida o más segura sobre el acontecer de los eventos. Mm. o oh, Tiene mucha necesidad de control. Entonces tiene la esperanza de poder controlar, pero como no lo tiene, entonces se enoja y se frustra. El enojo es básicamente, en esas personas surgido de una frustración muy grande por no poder controlar. Entonces hay una esperanza. Toda persona enojada, entre más enojada está, más esperanzas tiene de que cambien las cosas. Si alguien grita, tiene esperanza de que si grita, entonces todo cambia.
2: Se vaciló, ¿verdad?
0: ¿Te fijas ¿Cómo, cómo entonces ya vemos al enojado de otra manera? Ya no es alguien que está enojado porque pues no tiene una razón. No, sí, claro, siempre tiene razones, que, que son sus que, razones.
2: Qué tontería, en cierta forma, porque hay otros medios con los que se puede conseguir más que con enojarse.
0: Sí, pero por ejemplo, una persona enojada lo que se hace es enseñar a transformar tanta energía, porque además hay gente que debe terminar muy cansada al final del día, porque es mucha energía el enojo, eh, en otra cosa, en otra cosa. Uh -huh. O sea, sí, a lo mejor nos puede parecer una tontería, pero no todos tenemos las mismas herramientas ni la misma forma de gestionarlo. Cuatro, somos producto de la historia emocional de este árbol familiar o sea, a lo mejor ese enojado está diciendo algo que su abuelo no dijo y por eso anda por la calle buscando buscando decir lo que el abuelo no dijo.
3: Uh
0: -huh. Y al abuelo lo fueron a meter a un asilo y lo olvidaron y, ¿sabes? Tiene mucho enojo. Y ese abuelo se murió en enojo. Y entonces este nieto busca rescatar al abuelo con este enojo. Uh -huh. Porque no ha cerrado ese duelo, porque no ha ah, hablado pues. con sus antepasados, porque no ha honrado a sus antepasados. Si él hubiera honrado a sus antepasados, a su abuelo, hubiera hablado con él, hubiera recibido en su corazón. ¿ok? Entonces, en el árbol familiar sistémico, raíces son los antepasados. El tronco soy yo y las ramas son yo.
1: Claro, puede ser por eso también que me ha pasado de ver gente que están enojados con todo el mundo, sobre todo con los jóvenes. Siempre le dicen la culpa a los jóvenes. ¿eh? Ya los jóvenes no son como antes, se han perdido el respeto, ya no sirven para nada. La juventud, ¿viste? es muy común escuchar a un adulto que diga: Esta juventud no sirve para mierda. Así no sirve para nada y yo voy, siempre termino a veces discutiendo no al pedo porque nunca lo voy a cambiar de opinión, ¿no? o sea, no importa lo que vos le digas, siempre se mantiene en su tesis, ¿no? uno le dice, no, pero no es así eh, o sea, que haya gente vaga, la hay hoy y la ha habido siempre o sea, no es algo de ahora solamente me parece a mí toda la vida ha existido, lo que pasa que eh, por ahí, no sé, usted en esta época los ve y dice ¡Ah, son toda una manga de vago! No, no son toda una manga de vago. Hay chicos que estudian, hay chicos que trabajan, hay chicos que estudian, trabaja y ayuda en el hogar. ¿Qué sé yo? Hay de todo. Pero es como que siempre se trata de generalizar para lo malo, no para lo bueno.
0: Exacto. Es que ese es de conformación. Es sesgo de confirmación entonces,
2: a, a, a mí me encanta la juventud,
0: yo me llevo súper bien con los jóvenes. Buscar afuera, eso tiene que ver con la, con la teoría del afuera y el adentro. Cuando tú señalas que el problema del mundo está afuera, estás negando que el problema es tu mirada del mundo y la traes adentro, ¿sabes? Uh -huh. Fíjate cómo es de, contundente este razonamiento. Cuando tú dices, no, es que los demás, ya, ya, ya. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Porque estás mirando tanto hacia afuera que miras dentro de ti, no encuentras en ti respuesta que tienes que mirar hacia afuera. Y echar la culpa hacia afuera uh -huh. es muy fácil. culpar al otro de lo que me pasa es muy facilísimo. Tú me hiciste, tú me quitaste, tú no me viste, tú me... ¿Sabes? Que de alguna manera en la familiar sistémica es no honrar a los antepasados. Con los papás, con los hermanos, con todo. Tú no me diste lo que yo quería. ¿no? o sea, tema clásico con, con hermanos o con, o, con, o con hijos que están enojados con los papás es que le dio más amor a mi hermano que a mí pues, ¿de quién es la expectativa? ¿de quién es el que está imponiéndole a papá y a mamá el papel de que te tenían que querer más?
3: Uh -huh. pues
0: nada más que la persona que le está exigiendo eso y entonces tiene que ser este responsable de eso que está diciendo y entender que es una expectativa fantasiosa y que solo a él le corresponde sanarla. Porque no es culpa de los papás.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con esta teoría de que siempre el hermano del medio es el más jodido?
0: Sándwich. El sándwich. El <risa> hermano sándwich.
1: Siempre dice, no, el man, el del medio es el que siempre la lea. No entiendo ¿Cómo? cómo es esto.
0: El hermano tercero, el, el hermano dos entre tres. El hermano tres entre cinco. No. Ya más allá. Eh, lo que pasa es que tiene un problema con su identidad. Oh, o sea, vamos a poner el ejemplo más sencillo, ¿no? Una familia de tres hijos, el hermano de en medio, pues no es el primogénito y tampoco es el menor. Y si te fijas, hay como mucha celebración hacia el primogénito y hacia el menor, pero el de en medio como que desaparece, ¿no? Como que no es tan importante. Y entonces... Eh, genera, es un conflicto, porque como que quedan muy claros los papeles con el primogénito, que es como, pues, el, el que llegó primero, el que enseñó a los papás a ser papás, y el menor, que es el que recibe ya ese aprendizaje, aunque le tocan menos recursos, pero el de en medio está siempre como en el limbo. Me explico, el hermano sándwich, el jamón del sándwich, el jamón del emparedado. Como que no tiene una razón de ser en la familia. ¿Cómo, eh? No digo que no la tenga, sí si la tiene. Ese es el tema. Cuando hay... Porque además se dividen estructuras. Si te fijas, por ejemplo, hermana o, o hermana tres en una familia de cinco, sea, pues hay dos para arriba, dos para abajo. Uh -huh. Y hacen equipo. ¿No? Entonces, es un, es un, los números no son complejos en las familias son complejos. Los hermanos Sándwiches son los que la alienan. Entonces, ¿qué hacen? En la búsqueda de esa identidad subvierten todo el sistema. Todo el sistema. ¿En aras de qué? De hacerse de su propia voz. Pero como les faltan tres herramientas que son básicas, que son los límites, son, no, ya basta y se acabó, eh, no lo saben manejar. Entonces, Buscan tener conductas muy libertinas o de mucho eh, de mucha intensidad en relaciones muy pronto. Si son chicas son muy novieras, si son chicos son muy pendencieros, bla, bla, bla. En aras de llamar la atención. Mm. Uh
3: -huh.
0: De alterar ese sistema. Es que no es el papel del más pequeño. El más pequeño va a ser, por ejemplo, igual noviero y rebelde y todo, pero busca que todo el sistema se coalice. O sea, los hermanos menores... Buscamos, porque yo soy el menor, y busco que todo lo demás se ecualice, que todo esté bien. Somos los negociadores, mm -hmm. pero es un papel definido. Entonces, con mi hermana, por ejemplo, que era la, la, la número, éramos seis, y a ella le tocaba un poco el papel sándwich, eh, no sabía cómo resolverse, y fue la que acabó en, en un enganche farmacodependiente.
2: Yo soy literalmente sándwich.
0: Tú eres sándwich.
2: Una familia, sí.
0: Venga. ¿Qué nos comparte tu sandwicheidad?
2: <risa> no sé. Cuando estaba preadolescente eh, o ya entrando en la adolescencia y todo, mucha rebeldía. Eh, nunca me sentí querida. por mis, Ni por mis papás ni por mis hermanos. Solo por uno que era un desgraciado. <risa> Y así nos, y, y, y como que hicimos pareja, entonces Ajá. este éram, éramos los que teníamos que hacer eh, cosas como el labores de la casa, como ordeñar, traer vacas, alimentar Ajá. las granjas, porque teníamos una haciendilla, como una finquilla, eh, ir al río a traer agua y encontrábamos leoncillos y nos daba mucho miedo y cosas así. Okay. Pero siempre sí, andábamos juntos y una vez estábamos, íbamos a traer bananos o no sé qué que nos mandaron a, a él y a mí y, y nos pusimos a jugar, yo me le escondí a él debajo de una mata de, de tichis. Y, en, y en, uh -huh. eso, en eso iba pasando otro, el otro hermano, el, 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 el segundo, el mayor. Y, y cortó la hoja y me cortó la cabeza, casi me muero, casi me desangro.
3: ¡Guau! por
0: favor, casi decapitada, qué bárbaro.
2: No, pero por encima, así, por, la, oh, okay. Oh, okay, por,
0: okay. por
2: encima, entonces era mucha sangre y era locura. Y ya eso es algo que nunca olvidamos y nos da mucha risa ahora, pero mis padres casi se mueren. No, hallaban, sí, pues, me... no como como curarnos sí. Pero, pero sí yo creo que más que todo en esa en ese tiempo de, de aceptación y de inmadurez y todo eso de crecimiento lo que, que, lo que me dio fue como mucha rebeldía y como mucha inseguridad y mucha inseguridad de amor claro uh
0: -huh. claro claro porque ¿qué, qué sucedía que no tenías tu lugar
2: no, no tenía mi lugar.
0: No tenías tu lugar. Entonces...
2: Y, eh... y, y mi mamá me mandaba a ser servidora de mis hermanos, para arriba y para abajo, entonces, ¿me imaginaste. Uh
0: -huh. Pues tenías que estar, este, tenías que estar eh... cumpliendo... Claro, era,
1: la cenicienta era prácticamente, ¿no? La que tenía que eh... a, ayudar a, a todo. Eh... Ayudar a los más chicos porque son los más chicos. Tenés que ayudar a tus Ajá. hermanos menores. Y vos pues, sí bueno, y, y para arriba porque, y bueno, pero él pobre es el mayor, viene a trabajar, está cansado, dale, ayúdalo. También, o sea, Ajá. que para todos lados tenía que correr pobre.
2: No, el colmo que me decía, limpianle los zapatos a tu hermano mayor, porque era el que iba a la oficina y tenía que. Al, al fin de cuentas, nosotros nos quedamos solitos sin nuestro padre, porque se fue. Ajá. Y entonces, este, como el grande se había hecho cargo, ya había conseguido trabajo, pero ya en una oficina, ya, ya, ya habíamos salido un poco más a la civilización. Ajá. Esto, entonces, este, yo tenía que andarle como limpiando hasta el, la suela los zapatos, solo porque ella que llevaba sustento a la casa. Entonces, mi mamá, ay, tiene que hacer esto, un es hermana, este hermana, y hermana, es hermana.
0: Otra de las cosas, fíjate qué interesante, y otra de las cosas que tienen los sándwiches, mm -hmm. es que como no tienen, no son de aquí ni son de allá, ni tienen la atención de los papás, se hacen de sus mm -hmm. propias herramientas. Mm
3: -hmm.
0: Entonces maduran mucho más rápido y son más autosuficientes y mucho más eh, desapegados.
2: Gracias gracias a eso, les comento y les comparto algo personal. Yo creo que gracias a eso... Este, Ajá. es que yo yo encontré mucha resili resiliencia en una, en una situación que me que yo padezco algo de los músculos yo creo Ajá. que gracias a eso hace de que la gente diga oiga pero ¿cómo hace usted para hacer tal y tal cosa si, si padece esto lo otro? y yo y no sé no sé, pero no sé, pero yo puedo. Yo creo que fue a raíz de a raíz de eso, porque tal vez si hubiera sido como la consentidita y la todo ahí estaría dependiendo de todo el mundo. Más ahora soy independiente, de toda la vida. Pregun
0: Pregunta, María, ya que nos compartes. Uh -huh. mm, ¿Alguna muerte en tu familia hacia arriba? Es decir, a partir de tu hermano inmediato, hermana inmediata, hacia arriba. Muy sentida por por ti.
2: Hacia abajo, una muy sentida. Mi hermano lo, lo asesinaron.
0: Ok. Hacia abajo. El,
2: Hace, el, el que, el que hacía yunta conmigo. Pero ya yo estaba grandecilla, sí, sí.
0: Okay, bueno, no importa. Pero es que no nada más queda... Aquí nos salimos un poco del modelo de las cinco heridas emocionales que suceden en la infancia. Eh, puede pasar después. Ok. Porque mm. finalmente no tiene edad porque es un duelo, puede ser un duelo no cerrado, ¿me explico? O sea, hay adultos que, que lloran la pérdida de sus padres, por ejemplo, a los 70 años. Y se los murieron sus papás cuando ellos tenían 40. O sea, se guardaron el duelo 30 años. Entonces hay heridas, hay heridas de la edad adulta. O sea, corresponden Y generalmente son duelos, duelos no cerrados. Entonces, cuando hay un duelo no cerrado, eh, ¿qué buscas honrar? Ah. Okay. El, o sea, ¿usted piensa que
2: yo estoy honrando la muerte
0: no. de mi hermano? No, 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 no pienso. Estoy poniendo un ejemplo en general. No estoy haciendo un diagnóstico porque me faltan contexto. No, no. Eh,
2: ah, ok, ok.
0: Sí, sí. No, habría que saber muchas más cosas. Pero, por ejemplo, tu enfermedad es previa a la muerte de tu hermano. Sí. Ah, bueno, pues entonces ahí nada tiene que ver, proviene de otro lado, ¿me explico? Ah. Pues algo, lo que traes es un dolor grande y un duelo que estás trabajado y no, y que todavía te duele, a lo mejor ya lo terminaste, pero estás en aceptación de que ya, se, ya o... no está, pero te duele y es válido.
2: Ok, una, una pregunta, una pregunta. Venga. En, entonces, esto tiene que ver con la genética.
0: O sea... eh, ¿A ti que te gusta tanto decir que la mente es muy poderosa?
2: Uh
0: -huh. A veces tiene que ver con la mente que influye en la genética. Ya te expliqué hace ratillo y les expliqué cómo alteramos nuestra genética, alteramos los telómeros de nuestra, nuestro ADN. Uh -huh.
3: Envejecemos,
0: pues. O sea, nos oxidamos, diagonal envejecemos, diagonal morimos más pronto. Y puede estar muerta en vida, pues, no, no es que te chupes como una momia y te mueres, no es una muerte simbólica eh, sistémica de todo el del cuerpo, pues. Hay gente que, 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 que los ves y que están mal, ¿no? Que aparentan una edad mayor de la que tienen, o que se ven grises, ¿sabes? Hay gente que tiene así el semblante gris y que... Y es eso. es esa. O sea, la mente puede ¿Alterar la genética? Sí, parece que sí, parece que sí.
2: Mm, Mira vos. dice no, pero es que la
0: mente no influye y porque entonces las enfermedades y no hay una sola evidencia de que por el pensamiento positivo la gente se cure.
2: Ok, ah, de, pero hay, hay gente que sí lo ha logrado.
0: Hay un montón de, de evidencias y me imagino que tú eres una de ellas donde una buena actitud ante un padecimiento o enfermedad Hace que las cosas sean más llevaderas, más fluidas y haya una mejora oh, significativa. Bueno. ¿No? O sea, tú tienes un enfermo que, que está deprimido por la enfermedad y no lo sacas de la... Tienes un, dos problemas, la enfermedad y la depresión. En cambio, si no está deprimido, solo tienes un problema, que es la enfermedad. Y un problema es más fácil de resolver que dos, digo yo. O al menos de sobrellevar o de, de enfrentar o de la posición que tienes ante, ante esta situación. ¿Me explico? Uh
3: -huh.
0: Entonces, eh, todo depende de cómo enfocas. Y sí, hay mucha gente que ha padecido cánceres y por cómo lo han abordado hasta se han curado. Y la medicina se queda sorprendida. ¿No? Cuando sí, gente que sí. estaba ya en estados terminales y de pronto cambió la actitud de las personas y ¡Pum! Y ¡pum! Cambió.
2: A mí lo que me dicen los, los médicos es, ¡uy! Es increíble que usted diga, por ejemplo, le guste vivir sola, eh, tenga ese espíritu tan alegre, ¡taca, yo Pero ¿por qué increíble? Dice, porque un padecimiento parecido ha tirado gente a la cama y le tienen que llevar todo a la cama, tienen, es decir, se descuidan completamente, se niegan a, a o sea yo digo, bueno, no tuvieron resiliencia para sobrevivir no tuvieron
0: resiliencia, claro, no tuvieron resiliencia y, y también tiene que ver con una cosa con los duelos, los autoduelos un poco la autoconmiseración es eh, pobrecita de mí, pobrecito de mí, ¿no? ay, ¿por qué es me eso, pasa esto? Ajá, tú, es. entonces cuando tú te revelas ante esta situación, porque ya la viviste en tu infancia al ser la hermana del medio, uh -huh. no te daban amor ni cariño, pues tú te lo procuraste. Y esta actitud, supongo yo, aquí estoy entre haciendo un diagnóstico y tratando de hacer prospectiva o adivinativa, te hiciste una serie de herramientas emocionales que te sirvieron un montón para poder decir, pues aquí estoy, ¿no? <ríe> y, 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 y además, pues a eso hay que compartirlo.
2: Para, Tienes una para, energía bárbara. Para, para poder decir... Aquí estoy, aquí le pongo el pecho a las balas, ¿quién dijo miedo?
0: Claro, claro,
2: escúchate, escúchate,
0: tienes un set de vida, así le llaman los alemanes, a esta efervescencia de vida, y la tienes muy grande, entonces esta, esta fuente burbujeante de vida, la compartes, la contagias, se te escucha en tus sets, cuando llegas, el buen humor que tienes, que es auténtico, no es, no es un, una pose, pues, no está fingido. Entonces, este, esta efervescencia es que es la palabra, como cuando echas una de estas pastillas efervescentes para, el, mm. para la, las agruras, ves que hay burbujas y ruido y chispas y así. Así mm. es, así estás. Entonces, pues, esa fluir de tu energía, pues, de alguna manera eh, ya no es un duelo por ti. O sea, no, en, creo que en ningún momento te sentiste en duelo para no, ti
2: esto no. es un eh, no 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 yo yo cuando cuando empecé a tener como unas síntomas extrañas yo yo decía que raro este que es y ya cuando ya comencé a, a investigar qué era y con los médicos y todo Ajá. Y, y me dieron la noticia de que de que iba a sufrir una debilidad muscular y que no sé qué que tenía que tener cuidado para hacer ciertas cosas, como para no, que no quemarme, o, o no correr, o cosas así, este, yo me tendría a llorar, yo lloré como una desgraciada, y sufrí, y, y bueno, de todo. entonces Tuve que superar eso, cuando me, cuando ya como que me di por vencida, como ustedes ya creo que decíamos en un programa, no sé si era tuyo o... Uh -huh. el, de la, o el de la resiliencia no me acuerdo uh -huh. este que, que hay que pasar el, el, el al, al dolor el duelo el llanto la la ofuscación todo para poder superar uh -huh. algo yo 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 te digo que yo creo que yo pasé por eso porque yo lloré como una desgraciada, no tenía apoyo de nadie sola estudiando apenas no era una 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 mierda como dicen los
0: tuviste los... tu noche oscura del alma ese momento así de, 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 de profunda soledad de de,
2: de, de que llanto no había de una luz
0: ya... ni nada uh -huh.
2: llanto desconsolado de no aceptación sí. eh, algo horrible desesperado no esperanza una cosa espantosa y ya un día yo dije no como que porque no voy a poder, o sea, si claro. está si esta mierda dicen que es terrible, pues yo voy a ser peor. Fíjate. Y, y ya, y comencé a aceptar eso, y comencé a, a como decíamos en el programa ese de la resiliencia, uh -huh. la el, el, el aceptación, es muy importante la aceptación, entonces, cuando, claro. yo, acept, cuando yo acepté la situación, pues imagínate, en ese momento, yo no sentía nada, ningún dolor, ni nada, nada, nada. Eh, ni, ninguna molestia. Solo fue como un diagnóstico y yo ya me estaba echando a morir. Uh
3: -huh.
2: Y yo y de un momento a otro yo dije, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué me estoy echando a morir si, si no tengo nada? O sea, ¿qué pasa aquí? Claro. Y entonces ya fue donde ya yo me... Tomé otra actitud, dejé la lloradera, seguí lo que estaba haciendo, estudiando, trabajando. Uh -huh. Y desde ahí ya yo, yo tenía mi independencia, yo ya tenía mi apartamento y todo. Uh -huh.
0: Fíjate, hay una ley de vida que dice resistencia es persistencia. Es decir, si tú te resistes a algo, esto persiste no tiene que ver con la ley de la afluencia que todo tiene que pasar en algún momento todo pasa, todo fluye, todo es un río entonces como te lo aceptaste fluiste ¿sí? Mm. fluiste con ello o sea, esto es aceptación de lo que es y aquí ya lo estaremos enfocando desde el budismo y desde, desde otras filosofías, ya no sería nada más una un análisis psicológico o sistémico familiar, sería un fluir con lo que es, ¿no? Viene, venga, me lo da la vida, venga, fluyo. Uh -huh. Y entonces ya no resisto y ya no persiste. Y de alguna manera ya no es una realidad dominosa, ya no es un peso eh, que, que no puedes cargar, ¿me explico? Uh -huh. Simplemente es, te tropezaste, te levantaste y seguiste tu camino, no te quedaste tirada llorando.
2: Algo muy interesante que pasó también fue que eh, este, se me juntaron muchas situaciones tristes y dolorosas, difíciles de sobrellevar, etcétera, uh -huh. pero eh, cuando yo acepté eso, yo tomé una decisión uh -huh. y, y ¿cuál fue la decisión? Yo dije, mm, yo decido ser feliz, pase a lo que pase. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que yo no pierda mi pan, mi bozo, mi jodedera y, uh -huh. y eso hace también que yo no le ponga mucha mente. Por ejemplo, aquí se con la cuando, por, solo porque usted, no sé, se rió o dijo algo y alguien no estaba de buen humor, le cayó mal y ya te ya no te habla, etcétera. Yo esas cosas las las dejo pasar porque yo digo bueno eh, aquí yo decidí ser feliz y si esta persona por A B, O C yo no le agrado o yo dije algo que le desagrado o la lastimó o lo lastimó porque no soy perfecta como igual que cualquier otro que no uh -huh. somos perfectos entonces este tiene dos tiene dos cosas o se lo aguanta y se lo calla y se va amargado o amargada y, y guardó resentimiento y se hace daño a sí mismo o llega, y me lo, y, o llega y me lo comunica y me da la oportunidad de pedirle perdón. Y si, esa es la actitud que yo tengo ante la vida y en especial aquí en SL, porque uno no puede andar amargado y enojado con todo el mundo acá por cualquier tontería.
0: Dices algo muy interesante, mucho muy interesante, que tiene que ver con, con la gestión emocional y tiene que ver con, con el récord y el resentimiento. O sea, las personas que están enojadas, también lo que hacen es revivir, y las que están resentidas más y rencorosas más, revivir una y otra vez el acto que les causó dolor en busca de resolver la pregunta del por qué me pasó a mí. Uh
3: -huh.
0: Entonces, cuando se hacen la pregunta del por qué, no encuentro respuesta, porque pues las cosas pasan. Y no eres tan importante, ¿no? A veces la gente ni se da cuenta,
3: ¿no? Es, es cierto? En la vida
0: yo, me, me, me hacía ahí el rencor y el hígado me lo hacía moño.
2: Ajá, o sea, yo
0: recibir de la vida una respuesta de un porqué y una disculpa y nunca iba a llegar. Cuando solté eso.
2: Exactamente, ahí es como Entonces, que uno nace de nuevo
0: porque lo cambié por la pregunta del para qué para qué me pasó esto pues para aprender ah ok me hace sentido perfecto Continúo. Eh, no te quedaste tú en tu caso no te quedaste de Boyer de tu propia desgracia sabes O sea, intentada ni lo consideraste desgracia y no te ibas a quedar a admirarlo no o sea te pasó bueno esta es mi nueva configuración existiendo y puedo con ella venga yo la llevo yo, yo la, llevo. Uh -huh. yo la, la navego y la navegas con gusto, es la diferencia, eso hace un montón de diferencia, porque no te opones. Entonces eso, esto...
2: yo, yo creo que esa, esa es la clave, Entonces, esa es la clave. Lo
0: que haces es Tao, lo que haces es Tao, la filosofía del flow, fluir con lo que viene.
2: Yo creo que esa no te... es la clave, no ponerse a, a, a lo puta llegaron y te dijeron, no es que sea fácil, y yo no digo que, que te vas a reír en, en el momento que te lo digan, pero llegan y te dicen: Ay, apareciste, tenés como eh, tal examen, te salió positivo, es cáncer. Uh
3: -huh. O sea, yo, yo
2: no digo que la persona se va a reír y va a decir: Ah, hola a todos, tengo cáncer. O sea, uh -huh. no, sería ilógico. Pero sí se puede tomar una actitud como, como más, pasar ese llanto, ese dolor. Y decir, ay no, la puta madre, tengo esta, esta mierda de cáncer, vamos a ver quién puede más, y si él o yo, y para claro. adelante.
0: pero también, fíjate, por ejemplo, la filosofía de la aceptación es que, y esto es antiintuitivo, porque lo que nos enseñan es a luchar y a erradicar las enfermedades y bla, ¿sabes? Uh
3: -huh.
0: Y a huir de nuevo, es un poco como las emociones que no quieres ver, entonces huyes de ellas que no nos gusta la tristeza, ni el enojo, ni la nostalgia, y queremos huir de ellas. Y entonces, no las aceptas, y menos las amamos como nuestras. Entonces, de alguna manera, si tú le pones amor a tu enfermedad, no quiere decir que te guste, ojo, pero la amas como algo que te está aconteciendo y como parte de ti, de la experiencia de estar viva, entonces todo se funde y todo es más fácil.
2: Pues yo no la amo. Pero no la
0: odias, pero no la no, odias. Pero no la odias. O sea, no la persona la... que se resiste la odia.
2: Exacto, sí.
0: Entonces, yo no la
2: amo, pero, ella... pero no, sí, yo no, no la amo, pero no le doy cabida, o sea, no le doy cabida a que a que se adueñe de, de mi de cuánto
0: mi... te ha enseñado esta enfermedad.
2: Uh, un montón de cosas
0: porque no amarla como maestra de vida, no por su condición de que está, pero te ha dado lecciones
2: es que yo siento que amarla es como tal vez lo estoy lo, lo estamos teniendo la, el sentido del amor en diferente amor ¿Qué? como
0: aceptación,
2: ok eh, Nada más.
0: Eh, ahí lo voy a poner amor como aceptación
2: eso sí, tal vez, porque, o sea,
0: yo digo, bueno. O sea, no amor por, de que le escribas cartas de amor a la enfermedad. No, este, no, pero... Bueno, llegado Creo el caso, gracia, hablas con
1: Arjona, eh. perdón, ¿no? Hablas con Arjona y le dices que te componga una canción, porque te, te hace canción para la menstruación, para lo que venga. Claro. Lo que le claro. pedís a Arjona y Arjona automáticamente te hace una canción.
0: Ah, eh, eh, está buenísimo. Sí, sí, hay que buscar su, su, este su Facebook y escribirle un, un inbox pedirle una canción eh, ay Magnum, de veras yo lo que veo es que cuando tú aceptas es un acto de amor cuando te opones pues no es amor uh -huh. y cuando aceptas todo fluye porque dejas de oponerte y de igual de centrarte nada más en el hecho o en lo que está ahí ¿no? entonces también es una manera de cerrar un duelo, porque lo estás aceptando. ¿Qué pasa con el duelo cuando se muere alguien? Que aceptas que ya no va a estar ahí. Porque la pérdida de una pareja, el rompimiento de una pareja es incluso más doloroso que la pérdida de un ser querido. Porque la persona sigue en el mundo, la, la expareja sigue en el mundo y está en cualquier posibilidad de que haga cualquier cosa, incluso que se encuentre alguien mejor que uno mismo. Y eso angustia. En cambio, la persona que se murió, pues se murió ya, ¿no? Hay una certeza, hay una certeza de que se fue. Pero el que sigue en el mundo, o es pues como cuando se te pierde una mascota. Si le atropellaron, bueno, es horrible, te triste, se murió y en dolor y todo eso, pero está muerta. Ya es una certeza. Ya puedes iniciar un duelo. Pero cuando no tienes herramientas para hacer el duelo, como cuando se perdió y no sabes si se perdió, si está muriéndose de hambre, de sed, está herida, o está en una casa mejor que contigo, como no lo sabes, eso, eso es mente y angustia, y eso te, te destroza. Entonces, estos ejemplos sirven para, para ilustrar cómo te pones ante una situación de una enfermedad, de una de una pérdida muy grande ¿saben? Entonces... Yo, soy
2: ella, yo soy medio extraña con los, con las pérdidas porque yo veo que hay gente que agarra un, un cuarto de su casa y pone todas las fotos del muerto este, la ropa y aquello entonces es un altar aquello en cambio yo soy, yo soy todo lo contrario yo no anoto cuando se murió cuando cumpleaños no le celebro nada de eso, nada Sí, uh -huh. recuerdo, sí recuerdo recordar a las personas con cariño, así, o, o alguna, <risa> a, alguna anécdota bonita que pasara, o así.
0: Eso es pero, llevarlo en tu corazón.
2: Eso ajá, es pero es tu... eso, que, que, que torturarse, o sea, como voy a tener yo la foto ahí, de, de, de en to, por todo el cuarto, o toda la sala, la casa, o qué sé yo, de, de, de los muertos de mi familia la,
0: sistémica, ah. la terapia sistémica diría que esa es una forma de honrar a los muertos y que estarían resolviendo el caos de alguna manera, aunque sigan ahí ¿me explico? o sea, puedes pero... analizarlo también y decir, bueno, es que no, no superas pero es una honrar al muerto y de eso se trata en la sistémica que honres y reconozcas la existencia de alguien que ya no está y habrá Ay, no. que de hacerlo ¿me explico? O sea, sin, sin, sin reducirlo al, 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 a la fórmula de vida. A lo mejor a ti te opera y te funciona. No tener onomásticos, no tener fechas conmemorativas, sino llevar en tu corazón a la gente con cariño y ya. Que también sería lo mismo que el otro, el otro acto de poner fotos y todo eso. Es una forma de cariño. Aquí lo importante, en la sistémica al menos, ojo que hay muchas... Eh, eh, Muchos enfoques, pues estoy compartiéndoles una de tantas, como la, la la idea es reconocer aquel que se puede, y en mm -hmm. el momento que lo reconoces, la cosa ya se empieza a sanar, ok, porque ya no tienes que llevar su voz, ya no tienes que hacer su voz, y esa es una forma bueno. de sanarlo. Yo sí soy extraña con eso. Es que... No, pues está bien, es tu forma y así te opera. Así opera en tu vida. No no tienes que, es que no tenemos que seguir patrones. Cada quien encuentra con su inteligencia emocional y su brújula mm. la mejor solución. Todas las personas son expertas en sí mismas. Me explico, o sea, aquí lo único que se hace es buscar dar pues como ciertas herramientas, pero tú con las herramientas haces cosas diferentes. Mm, es como construir. Si tú le das un, un juego mecano, un lego a un niño, eh, los va a construir, va a ser una serie de representaciones simbólicas o va a construir la realidad como él piense y lo mismo va a ser
2: otro niño. Uh Se -huh. te, te, te cortó.
1: Seguramente sí, le habrá yo, entrado alguna llamada, ¿verdad? me parece. A ver.
0: No, 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 ah. me tuve que... Me tuve que Desconectar. Okay, ok, Aquí estoy, aquí estoy, perdón. Me desconecté un momento porque no entraban. En, eh, no entraban, en, ¿cómo se llama? Eh, mensajes, perdón. Perdón eh, Aprovecho para saludar a mi queridísima Marbella hasta Jalapa de la Cruz. Marbella, muchas veces, muchos abrazos, qué bueno que nos estás escuchando. Me da mucho gusto. ...y vamos a revisar el Facebook... ...por ahí pues vamos a, a... ...saludar a toda la gente... ...que nos está siguiendo... ...a Bárbara, a Bárbara... ...a Gwen... ...y a Ros Fresa... ...muchos, muchos saludos... ...Ana María Guajardo hasta Chile... ...mi queridísima Luna Azul Leonor... ...muchos besos y muchos abrazos... ...Yasmín Olasco, muchos, muchos besos... ...y abrazos y dice Marbella... ...gracias por los saludos... ...de nada Marbella, muchos, muchos saludos... ...y bueno... El, el asunto es eh, que con la sistémica familiar la, la sanación es del sistema, o sea, no nada más eres tú, sino que tú como parte de un sistema estás relacionado, relacionada a otros. Y esos otros y sus decisiones y sus elecciones y sus omisiones influyen en nuestra historia de vida. Así como el sol. Ahorita está en su mínimo solar, es decir, cada, once, cada 200 y cacho años entra en un periodo de 11 años donde reduce su actividad solar, desaparecen las manchas solares y el sol se vuelve, entre comillas, más frío, aunque su emisión de radiación es más caliente. Luego entonces este sol, al reducir esa, esa, esa actividad, pero aumentar la radiación, Influye en la Tierra porque calienta la Tierra de otra manera. Y el magma de la Tierra, sobre todo el que está más superficial, está más caliente. Entonces, es, es parte. Eso es, eso es un ejemplo de un sistema. ¿Okay? La Tierra depende de lo que pasa en el Sol. Mm -hmm. Incluso el Sol, eh, no se crean que la, lo que pasa en la Tierra no lo afecta. El Sol es tironeado gravitacionalmente por la Tierra. El peso de la Tierra jala al Sol. O sea, cuando tú observas una procesión de fotos de la Tierra pasando en, en órbita alrededor del Sol, le da un jalón. Cuando está más cerca, le da un jalón. Es así como pudimos descubrir exoplanetas a través de estos jalones que daban los planetas sobre las, las estrellas. Esos movimientos pequeños, pues todos están relacionados todo está relacionado. Aquí sí Perdón, cuando y... decís
1: que está todo Pero... relacionado, ¿existe esta famosa memoria colectiva que tanto hablan los sí. antiguos astronautas? En la cual dice que eh, estamos eh, todos interconectados.
0: Eh, lo que diría Jung con el inconsciente colectivo. Es lo que... Eh, mira, de alguna manera lo que propone Jung en el libro rojo y lo que propone, por ejemplo, los campos mórficos, te digo quién es el, el investigador que está detrás de este asunto de los campos mórficos, porque es muy interesante, eh, tendríamos, es que la conciencia no estaría en el cuerpo, ¿sale? Creo que alguna vez sí eh, les comenté de este hombre que tenía, que era un genio de las matemáticas, ¿Te acuerdas? No sé si se los conté o si, o si quieren se los vuelvo a contar rápido.
1: Dale, sí, no hay problema, contalo. Refrescando eh, la memoria. Un estudiante universitario,
0: un genio para las matemáticas, becado, buenísimo para muchas tareas, bla, bla, bla. O sea, un, un tipo que, que, que con un coeficiente intelectual altísimo, bueno para lo físico-matemático. De hecho, iba a estudiar este, astrofísica, bueno, estudió astrofísica. Y un día va al doctor por una migraña. Y entonces el doctor le dice, oye, ¿te has hecho un escáner de, 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 de este, cerebral? No, nunca. ¿Qué te, ¿Qué te parece si te lo hacemos? Porque no encontramos una razón así como lógica de, del por qué te da la, la migraña. Lo meten al escáner y resulta que tiene el 10% del cerebro. El otro 90% no existe. No existe. O sea, tiene 10% de masa cerebral. Entonces tiene tres estructuras eh, pobremente conectadas entre ellas por algunos filamentos de neuronas, dendritas de de y atrocitos, y el resto, el 90% del cerebro, no está. No está. Ok. Ok, eso es para otro programa,
1: ¿eh? La verdad que, wow. <risas> Increíble, sí. sí. No, Entonces, Nadia, ¿cómo, ¿con qué Estoy pensaba esto, el ¿eh? tipo? ¿Con qué razonaba? Sí. A ver, vamos a ver dónde está el culpable.
0: Ah, ya lo vi. No, sí, hay una razón que se llama gato. Ya, yo pensé que era un asunto paranormal tirando cosas aquí en mi no, casa. No, no, no.
1: Entonces,
0: por sí, bueno, 10% del cerebro de este hombre.
1: Pero mira, yo no te quiero decir nada, pero cualquier cosa, cuando se escucha estos ruidos, no hay problema, porque cualquier cosa la gente piensa que, que es Mariel, ¿entendés? Nosotros seguimos ah, hablando sí, como si claro. nada. Sí,
3: es Mariel,
0: Mariel haciendo travesuras. Claro. Bueno, entonces... Eh, ¿qué determina la ciencia? ¿cómo es posible que este hombre sea tan inteligente teniendo menos cerebro que el resto? ¿dónde radica la inteligencia? ¿dónde está? porque evidentemente era para que este hombre ni siquiera pudiera caminar le faltan estructuras cerebrales básicas para y ahí está, y es funcional y, y, y hasta que no le diera la migraña no había tenido nada de problemas en su historial clínico
2: me vaciló en esas cosas, sí. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo, hay, a, a, hay chicos con síndrome de Down. Que, no, eh, bueno,
0: ¿qué sucede? Que ah. se plantean los científicos que la conciencia no está en el cerebro.
3: Mm.
0: Es decir, está afuera. Y que cierta cantidad de neuronas, lo cual nos acaban de demostrar que solo con el 10% nos podemos conectar, son necesarias para, el, para conectarte ¿a dónde? A este campo mórfico es decir, es un campo que está alrededor de tu cuerpo digamos que tu cerebro es el módem y el campo mórfico es el wifi la red uh
3: -huh.
0: y te conectas y que este campo mórfico contiene todos los saberes de todos los seres vivientes
1: Ah, por eso ¿Tienes? entonces efectivamente estamos en realidad todos interconectados
0: de alguna manera según la teoría de los campos mórficos sí. porque cómo te explicas, o sea, es que hay una hay varios estudios sobre la conciencia, hay uno muy interesante que habla sobre los túbulos que existen en, en las neuronas sobre todo y que ahí estaría la percepción de conciencia y de conciencia espiritual en el ser humano entonces, es decir, hay una estructura biológica que determinaría esta conexión con algo más grande y más allá. Eh, y es este saber de todos, que tendría que ver con la intuición, este pensamiento inmediato que te llega y que ni siquiera tienes que estar dos más dos son cuatro, ¿sabes lo que es el pensamiento lógico, racional del, del neocórtex? Sino que es este saber que llega inmediatamente, ¡pum! Y esa sería esa conexión al campo mórfico. Y hay estudios muy serios en un par de universidades este, con buenos presupuestos investigando esta situación de que la conciencia pues está fuera. Está fuera del cuerpo y que el cerebro es una suerte de antena que se conecta.
1: Bueno, entonces en el caso de los déjà vu ¿no será que uno está eh, recibiendo la señal de otro individuo que eh, vivió esa experiencia? Y uno lo siente como propia?
0: Sería probable. Sería probable. Sí. Sería esta conexión. Sí. Sí, pues esta conexión de una conciencia de todos. Y vivirían las experiencias de todos.
1: ¿Y qué pasa cuando ya no estamos? Híjole. ¿Qué pasa con que, esa conciencia? ¿Queda guardada en algún disco rígido en algún lado? ¿O eh, simplemente eh, se Ahí fuma? ya nos
0: vamos a meter en temas muy esotéricos y muy de. El programa del viernes y también del programa del jueves, pero ahí, ahí va, ahí te va. Eh, ya está comprobado científicamente, 10 minutos después de morir, tu conciencia permanece. Ok, estás consciente de los 10 minutos posteriores a tu muerte. Todo lo que pasó queda registrado.
2: Yo le jalo las patas.
0: Tú nos jalas las patas, por ejemplo. Uh -huh. Eh... Nos comenta Luna, Leonor, nos comenta Un ejemplo sería una idea que tienes y otra persona también la pensó y hasta la desarrolló ah. Sí, de hecho, Leonor, sería eso un poco, las ideas coincidentes Tiene que ver, saben, con qué, y esto, bueno, ya es etología Es decir, el estudio del, de los comportamientos animales Y también tendría que ver con primatología está la teoría del centésimo mono. Eh, es decir, tenemos una isla con 100 monos y otra isla con otros 100 monos. Están separadas por 5 por, por kilómetros de mar. Los monos de la isla 1 aprenden a lavar los plátanos y a partirlos a la mitad y de esta manera hacen más eficiente la forma de comerlos. Y hasta que el mono número 99 aprende, o sea, 99 monos aprenden. Y cuando el mono 100 aprende esta técnica, inmediatamente los de la otra isla lo aprenden, sin haberlos visto y sin haber tenido ninguna suerte de adiestramiento en cómo. Entonces empieza a suceder ese fenómeno con los monos de la otra isla, la, la teoría del centésimo mono. Es interesante, no está comprobada científicamente, es meramente una hipótesis, pero es muy interesante cómo eh, estamos tan conectados ahí, Leonor, que habría un aprendizaje colectivo. De hecho, se supone, y algunas líneas de pensamiento señalan, que el despertar de la conciencia está esperando el centésimo mono. O sea, es decir, estamos al borde de un despertar de conciencia como humanidad, esperando que un solo individuo le caiga el 20 y entonces explote en el resto del mundo este saber o sea, con, como que se despierten todos pero faltaría uno ese es ese borde o sea, entonces no, no tenemos no sabemos cómo estamos de, si somos 80 monos bueno, no me voy a incluir, son 80 monos que están iluminados y, eh, y solo faltan 20, 19
1: entonces, qué monada, ¿no?
0: Sí, no, no, es que eh, eh, estas cuestiones de, de la conciencia más allá y, y eh, del cuerpo y respondiendo un poco qué pasa después de, de, de ya no estar, ¿no? Lo que es el florecimiento final. Eh, la ciencia, lo que recopila, y en un libro que es una maravilla, que se llama Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Brian Weiss es un psicólogo, bueno, no sé si ya murió, debe porque el libro lo escribió en los 70 principios eh, él era un psiquiatra especializado en hipnosis y empezó a darse cuenta que sus, sus pacientes referían sufrimientos, además tiene que ver con la sistémica referían sufrimientos que no les pertenecían eh, sin encontrar respuestas porque ya había agotado todas las técnicas psiquiátricas y psicológicas eh, decide hacer hipnosis regresiva y encuentra que al conectar con otras vidas hay sanación eh, es decir sí. que algunos algunos ni siquiera son pues los tatarabuelos sería alguien más en otros en otro país en otro momento histórico o sea supongamos un hombre que trae cargando un asunto de culpabilidad muy grande y que no encuentra la razón, y que esto lo deprime, y de pronto va con Brian Wise, le hace terapia regresiva, y resulta que por hipnosis, pues descubre que él en el siglo XVII, era un soldado inglés, y que eh, mató a alguien, y le cargó mucha culpa, y entonces renace, aquí tendría que ver con el de, del renacimiento, del, del de la, de la reencarnación y entonces él carga esta culpa y entonces esta terapia lo que hace es sanar a través de una cosa diatra, más de allá de lo transgeneracional porque ya no es dentro del sistema familiar dentro del sistema humano y entonces sana entonces este libro lo que a lo que apunta es que eh, somos mm, el producto también de las vidas pasadas y el budismo diría que para alcanzar la iluminación, primero fuimos 108 veces mineral, luego 108 veces vegetal, luego 108 veces animal, y seremos 108 veces personas o humanos. Y cuando acabas ese ciclo de muerte y reencarnación, pasas a ser un Deva, que es como una entidad. Jesucristo es un Deva, por ejemplo. Buda es un Deva. ¿Sí? O sea, es una entidad eh, más elevada. Pero en ese sentido, pues bueno, hemos sido piedra, este, hemos sido berenjena, <ríe> hemos sido este, colibrí, y hemos sido 108 formas de, de, de ser persona. Por eso hablan de la teoría de las almas viejas, quien, quien ya está en su reencarnación 105, 107, y ya va de salida para saltar a ese otro mundo. Y ahí quien está en la primera, ¿no? <ríe> Entonces generalmente que las personas Que tienen muchos problemas Están en las primeras diez Repitiendo la rueda de la samsara O sea la rueda del karma y del, Pero ya nos estamos yendo hasta todo ese Saber Pero por ahí va entonces
2: Pero, pero eh, eso, eso está como medio loco
0: Pues sí Y no
2: Te vamos a hacer Dime Un montón de carajadas Pero por qué ¿Qué piedra y qué hoja y qué no sé
0: qué? A ver, ¿qué piedra y qué hoja te estoy diciendo? Desde el budismo, esa es su Por concepción. Por eso. Ya, 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 los... yo
2: entendí, yo entendí, pero me, me en, o sea, solo estoy como que, que, opinando que está como medio loco eso.
0: Pues es la percepción que tienen los budistas. Uh -huh. Hay otras religiones que tienen otras percepciones y que también creen en la reencarnación. ¿No? O sea, por ejemplo, la más cercana que tenemos aquí en Latinoamérica, pues habla de alguien que se murió y volvió a nacer, bueno, que revivió. ¿Quién? ¿Sí? Pues por tanto es un zombie,
2: Jesus. Ah, ah.
0: ¿No? O sea, es un muerto vuelto a la vida. Y por ahí algunos textos bíblicos hablan del despertar de los muertos al fin de los tiempos, ¿no? Entonces, o sea, todos los muertos se van a poner de pie. Eh, es cuestión de las cosmovisiones de cada quien ¿Mm? y además hay mucho simbolismo en esto, mucho, mucho mucho. yo lo que vería es pues es un ciclo y finalmente no puedes mmm, por ejemplo ahorita la situación en la que mineral todos tenemos minerales en el cuerpo todos, si no, no, no funcionaría. funcionaríamos Gracias a los sí. minerales, hacemos un montón de procesos. De hecho, hablamos hace rato de hormonas y eso, y pues son minerales finalmente. ¿sí? ¿Qué comemos? Es Canción. Uh
3: -huh.
0: Entonces los llevamos dentro, de alguna manera. Uh -huh. ¿No? O sea, ya lo puedes ver acá, desde una lectura más metafórica, Como también consumimos plantas. Somos uh -huh. esa planta. Y comemos animales también, somos esos animales. Y hay karma en ello. No, es, es muy interesante. Tendríamos que hacer también un programa sobre el budismo y esa percepción que se tiene de. ¿no? Pero uh -huh. vaya, eso es una percepción. O sea, podemos agarrar la, la religión que quieras y tendrá una visión sobre la muerte. Y eso es muy interesante. Sobre el más allá, sobre el momento que pasa después de irte. Todos uh -huh. lo tienen. Y eso es muy interesante. Entonces, bueno, volviendo al libro de Brian Weiss. Eh, del libro de Brian Wise surge esta idea hacia la cultura pop del túnel al final del camino, de este túnel de luz que ves y que están tus seres queridos esperándote detrás de ese túnel y que quien ha cruzado ese túnel ha visto a los seres queridos y le han dicho no, regresate, todavía no te toca vas de regreso
2: ah oh, sí, un montón de gente cuenta esas cosas
0: las experiencias sí. cercanas a la muerte uh -huh. la ciencia eh, te diría no hombre, eso es DMT eso es de dimetiltriptamina que se libera en el momento de la muerte y entonces genera una alucinación. Y entonces como la gente vuelve a reconectarse, o sea, ya está en este proceso de DMT, el cuerpo empieza a morir, pero pum, vuelve a haber una reconexión. La gente que regresa de casos clínicos que están declarados clínicamente muertos uh -huh. y que reviven. El caso de esta chica norteamericana que se congeló, que se fue a una fiesta en el norte de Estados Unidos y que la dejaron varada a sus amigos, no me acuerdo qué pasó que regresó caminando a su casa en la madrugada, pero en una tormenta de nieve y se quedó a 10 metros de llegar a su puerta y entonces cuando sale la mamá en la mañana preocupadísima la encuentra congelada afuera, congelada como paleta azul azul Ay, la no, llevan a casa. desesperación,
1: pobre madre yo me, no me quiero imaginar la desesperación de abrir sí. la puerta y encontrarte a tu Imagínate. hija parada azul me muero.
3: Imagínate.
0: Bueno, no parada, estaba estaba tirada como arrastrándose por, porque había unas escaleritas. ¿Sabes? Pero, o sea, pero,
2: pero ¿por qué fue que quedó ahí? ¿Se durmió o qué?
0: No, no, ella regresó caminando bajo una tormenta de nieve. Ah, doctor.
2: se congeló al llegar a la Entonces
0: ganaba. llegó un momento en que las piernas ya no le asistieron cuando estaba a 10 metros de su puerta.
2: Sí,
0: sí, sí. O sea, muy cerca. Entonces la llevan al doctor. La llevan a los médicos. Y los médicos, pues, así pues, esta está muerta, está congelada, este, pero uno de los médicos dice, por la trajeron por algo, vamos a hacer todo lo posible. Le ponen la manta térmica, eh, no podían inyectarle glucosa ni nada porque la piel estaba dura, uh -huh. ¿sabes? O sea, y entonces, pues, primero, pues, vamos a calentarla, calientan, le pueden, le, le meten la inyección de glucosa y, pues, un montón de, de este, de otros, de otras sustancias para que reaccione. Solución salina, bla, bla, bla. Y a las dos horas abre los ojos. Y a los tres días estaba dada de alta. La mujer estaba congelada y por hipotermia. Además, un gran problema con la criogenización. Que he de decir, por ejemplo, que se corren ahí los rumores de que Walt Disney está criogenizado y que lo van a revivir cuando haya la tecnología. No, si tú congelas un cuerpo, se hacen micro cristales a nivel celular que cortan las células ok o sea, todo se... piensa en estos cristales puntiagudos que empiezan a crecer por la congelación y van a desbaratar desde a nivel molecular, celular tisular y, y entonces es una muerte orgánica mm -hmm. no es que te mueras de frío, bueno eso es prácticamente que te mueras de frío que te congelas pero porque te haces pedazos por adentro por los cristalitos entonces imagínate esta mujer por supuesto que estaba ¿y cómo, cómo revivió? ¿qué hubo en su cuerpo? Lo único, los únicos animales que hacen eso son los tardígrados, tú puedes congelar un tardígrado en tu refrigerador y lo congelas y ahí sigue algunas cucarachas oh. sobreviven a esta congelación algo tienen en su en su organismo que impide que se rompa a nivel celular el tejido entonces el caso de esta chica lo que menciona es que ella se puede salir de su cuerpo y verse a sí misma congelada congelada y ver a la mamá salir y, y entonces, pero es que aquí estoy y, y, y todo el proceso y ella da datos de cómo fue el proceso de su reanimación que ella no podía saber pues estaba congelada cuando
1: ella lo narra o sea, como que ella era una espectadora viendo... Una espectadora. Como que si salió del es... cuerpo o hacen esa... Como es que...
0: Una suerte de viaje astral.
1: Ajá. Claro, eso.
0: Una suerte de viaje astral. Eh, una, una, una separación, un desdoblamiento. Pero sí estaba relacionado a un acto de muerte. O sea, porque ella se refiere a angustia, perder conciencia y saber que se va a morir que ya no podía más, o sea lo último que se acuerda es vi la puerta de mi casa pero ya no tenía fuerzas ni para gritar además la tormenta estaba a todo lo que daba y estamos hablando de que eran que las cuatro de la mañana la mamá salió a las nueve todavía cinco horas estuvo hecha paleta pobrecita que... pero sabes cuál fue el daño con ella ninguno o sea le costó trabajo retomar ciertas eh, funciones motrices por ejemplo caminar le costó eh, recuperar el movimiento de las manos, etcétera. Eh, cierto amoratamiento en, en los dedos, pero no perdió ningún, ningún dedo ni nada, que es lo primero que se pierde, los dedos de los pies cuando uh -huh. sufres de hipotermia. Entonces, pues es un caso genial, el de esta chica, no me acuerdo.
1: Eso sí, de... no le acerquen un helado porque sale corriendo, cuando no, vos le mostras no, una paleta no, no quieres sale saber corriendo.
0: Nada, no quiere saber, no saber de helados ni de, ni de... Ni de. ¿cómo se llama? Palita
1: Ciudad. De otros. No,
0: sí, no, no. Sí, pues ahora sí que, que este, que es un caso. Y hay una experiencia de desprendimiento. Entonces, con Brian Weiss lo que hace él es recopila en este libro un montón de experiencias de gente que en otra vida tuvo un sufrimiento emocional que fue heredado y que después de hacerlo consciente, porque eso estaba en el inconsciente, lo reflota y lo sana, lo cual es muy parecido al proceso terapéutico normal cuando tú te das cuenta de alguna conducta que estás haciendo y la haces consciente y dices, ah, ya me di cuenta, entonces ya puedes trabajar y sanarla entonces eso es lo que está genial con, con ese libro, porque es un aspecto completamente científico y el tipo pues, es un reconocido, ¿no? entonces ¿qué concluye Brian Wise? que sí hay una, un desprendimiento y una conciencia que permanece después de de morir, que es darte cuenta. Ahora ya, así rápido ya, porque estamos sobre, lo, sobre el tiempo. Según hayas vivido, vas a encontrar eh, que el momento de la muerte es el cielo o el infierno, en términos judeocristianos. O sea, si tú le tienes mucho miedo a la muerte, tu experiencia seguramente será terrorífica. Uh -huh. Si lo has aceptado y es un proceso y fluyes y ya quieres irte y y hasta, ¿sí? O sea, cooperas, puedes confluir en, en dejarte ir con tu proceso de florecimiento final, pues entonces encuentras el cielo. Sí, 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 sí. Eh, tiene que ver con, con, con aproximaciones, son filosóficas, ¿eh? meramente, no, no son científicas en ningún momento, pero es como te como lo miras, o sea, el miedo que le tienes,
1: ¿no? ¿Y qué pasa con el tema este de los eh, suicidas, viste, que dicen que cuando se suicidan van directo al infierno?
0: Eh, en teoría los mandaban al limbo, pero como ya lo quitaron de categoría, <risa> entonces este, pues se supone que sí van al infierno y que ni siquiera los podían los podían, este, meter en Camposanto. Pues es alguien que está sufriendo muchísimo y que elige mmm, quitarse la vida para parar el sufrimiento. Ahorita que hablas de los suicidas, fíjate que tuve una, en mis tiempos de activista, tenía una suerte de entenada o de aprendiz, que ella quería hacer trabajo de activismo en temas identitarios, me admiraba mucho y de alguna manera pues le di tutelaje, es decir, le enseñé cosas y así. Temas de derechos humanos, bla, bla, bla. Y después ella fue pues pionera en su empresa en demandar para poder usar el baño, porque ella era una chica trans. Entonces ella iba de chica al trabajo y le impedían entrar al baño de las mujeres. Hizo activismo y le, pidieron, le permitieron entrar al baño. Finalmente, eh, de buenas a primeras, un día me avisan que esta niña se arrojó a las vías del metro. Dejando sí. a una esposa y a una hija.
2: Ah, eh, sí, sí,
0: entonces, de las primeras cosas que pensé fue que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, o sea, es decir, ya la habían arrollado, tengo la idea y lo soñé, y es una idea que no se me quitó nunca, no, no se me quitó la cabeza en mucho rato, me causaba angustias. Ella del otro lado de las vías diciendo, qué pendeja, si sí tenía solución esto que me pasó sí tenía solución
2: ah, vivo.
0: tenía mucha angustia porque la familia de su familia y su y, y sus suegros la familia de su esposa no la aceptaban y esto le causaba mucha angustia y no sé cómo estuvieron las cosas porque ya en ese entonces estábamos un poquillo alejadas y, y eso la, la llevó a tomar esta decisión entonces me parece que el suicida es el que se da cuenta que ¡ay! no hay problema tan grande, ¿no? Era, a lo mejor era más fácil solucionarlo, pero pues ya tomé esta decisión y ya no hay vuelta atrás. Yo creo que los suicidas les enfrentan en algún momento esta cuita moral y existencial después de cruzar ese camino, ¿no? Y que te quedas con eso. Híjole. En ese momento debe venir una revelación de pues es que esto no era tan grave. No era tan grave. Vaya, a menos que tengas un problema que sea del índole, de índole, de dependencia con, con, farm, con fármacos que pueden organizar el litio de tu cerebro. Por ejemplo, que hay gente que carece de, de que tiene ma mal la gestión del litio en el cerebro. Entonces, con pastillas de litio ya se les equilibra y ya están bien. A menos que sea un padecimiento de origen biológico, eh, creo que todo lo demás puede ser solucionado. Eh, puede ser trabajado. La cosa es el, 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 la red de apoyo que hay alrededor de, de, los, de las personas que se suicidan. Claro, en ese entonces con esta niña yo no tenía ningún saber, solo sabía de activismo. Y, y ahora que lo pienso con tiempo y todo, y que ahorita estoy volteando a ver, tengo un juguetero aquí en su casa y en ese juguetero está una muñequita autóctona mexicana que me regaló ella siempre todas las veces que la veo digo ay alejandra qué bárbara qué decisión tomaste tomó una decisión muy precipitada y luego pues, súmenle que el día de su funeral de su cómo se llama esto este velorio el día del velorio le cambiaron el nombre entonces no estaba bajo su nombre de chica y entonces mm. ahí tienen esta a esta de la voz robándose letras de otras este, capillas que estaban vacías para completarle su nombre y fui le hice el le puse su nombre <ríe> ese tipo de cosas que bueno actos reivindicativos pero creo que no suicida magnum la, la cosa es mucho sufrimiento emocional que toma una decisión muy precipitada no mucho muy precipitada sin sin querer ser y juzgar las circunstancias no puede haber casos muy muy difíciles. Pero pues a lo mejor es que la red que está ahí alrededor no es la adecuada y cuando se acercan a los, a los grupos o a las líneas de apoyo suele ser tarde o suelen no hacerles el caso suficiente es complicado.
1: Es que también no solamente ejemplo... estamos hablando de, o sea, no solamente me refería a eso, ¿no? sino también me quería referir a, a, en el caso de esas personas que están padeciendo, viste, en los hospitales, y están sufriendo, y le inyectan, y le hacen distintos tratamientos, oh. y ya no da más, el cuerpo no da más, y piden una eutanasia y no se la quieren dar porque, uh -huh. bueno, uh -huh. no no es, este, el catolicismo no lo permite, el gobierno no, no. lo permite, las leyes, y qué sé yo, y y está sufriendo y quiere irse de alguna forma ya no no aguanta más el cuerpo no 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 da bueno. más este yo creo claro. que no sé sí, exactamente que, que en esos casos no debería existir algo como para que dejen de sufrir estas personas también porque no solamente sufren ellas sino todo su entorno también no como claro. digamos
0: Claro, es, que, es que ahí lo estás volviendo a poner y encuadrar en el caso que te puse del sufrimiento biológico, sería un padecimiento biológico que ya no tendría solución es decir, una enfermedad y entonces podría ser, pero cuando no lo hay, cuando nada más es meramente sufrimiento emocional uh -huh, o un caso de depresión que ya esa es otra cosa, pero es que la depresión tiene una raíz biológica o puede tenerla eh, o sea, no estoy diciendo es que no le echan ganas a su terapia, no, 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 no estoy juzgando así, no, que no sería el caso, es eh, que igual no tuvieron las herramientas, ¿no? pero sí, alguien que está en un sufrimiento terrible, a lo mejor con un cáncer que le ha hecho metástasis y que ni siquiera es fulminante, sino que es de esos cánceres necios que se quedan dos años haciendo que la persona se retuerza de dolores, pues sí, tienen todo el derecho de descanso, claro. ¿No? Y entonces ahí sabemos de casos de suicidio asistido, que la familia es la que entra al quite, ¿no? Sí, y ah. con la eutanasia, completamente estoy de acuerdo. La gente tiene derecho, sí, pero ya vivieron una vida. Aunque por otro lado, pues me divido con la parte de, también un poco budista, de pues fluir con lo que es, y si esa persona, ese era su ciclo de vida, y eso le tocaba, ¿para qué me opongo? ¿No? Porque causo resistencia. Pues sí es lo que elegiste, que, que me queda, ¿no? que me queda. Mientras, ¿hasta dónde nos vinimos el día de hoy, eh? ¿Hasta uh -huh. dónde nos vinimos? Hoy se puso intenso y profundo. Pues fuerte, fuerte, sí,
1: sí, sí, fue un, un, un tema bastante. profundo.
0: que era, ah, porque la sistémica es fuerte, es fuerte, mueve cosas muy, muy profundas. Nos fuimos a las raíces, si se fijan, uh -huh. nos fuimos a las raíces. Algo que quieran comentar para ya cerrar, mis queridos Magnum y María.
2: Bueno, yo darle las gracias por, a, por invitarme. Y,
0: no, hombre, un gusto. Un y,
2: gusto. No me, no, me pareció tan extraño porque nunca hablo de mi, de mi, de esa situación, eh, menos Bueno, en ese él, ¿no?
3: Ajá. Y,
2: y sin embargo, no sé, me sentí libre y solté la lengua. Qué bueno. Como mi testimonio. Bueno. Muchísimas gracias, estuvo muy bien el programa y... Y nada, nos vemos el miércoles.
0: Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María.
2: Muchas gracias. Muchas... A ti. Gracias a
1: ti. Bueno, yo Manu. ¿qué podría decir? Eh, me quedo con una vez me dijo un, una vecina, ¿no? Una conocida. Este me dice, mira, si a vos te llueve el techo, a mí seguro que se me rompió una teja. ¿Qué quiero claro. decir con esto? Que todos tenemos problemas. Muchas veces eh, nos enfrascamos, nos encerramos y pensamos que somos los únicos. Que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y quizás tu vecino, tu amigo o otro está sufriendo algo diez veces peor que lo que te está pasando a vos. Y nosotros claro. nos creemos que somos el ombligo del universo y, y que más que nosotros no va a sufrir nadie porque a nosotros solo nos llega todo lo males. No a lo demás. Claro,
0: es el ego. El ego tiene que ser el que más sufre.
1: Exacto. Entonces, yo creo que hay que tratar de ser felices. Por eso siempre lo digo. Como siempre, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por elegirnos. Por hacer de radio con sentido tu radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices. El resto son solo consecuencias y ya ves, no sos el único que le pasan estas cosas, a todos nos pasa. Hay que Perfecto. seguir adelante. Perfecto. Muchas,
0: muchas gracias, Magno, muchas gracias, Mariel. Pues bueno, esto fue El Pixel, episodio 31. Yo creo que va a haber más de terapia familiar sistémica porque solo hablamos de las órdenes de jerarquía. Nos faltó, nos faltó hablar del equilibrio entre dar y recibir de hablar de la prioridad del que llegó primero, hablamos un poquito nos falta también hablar de ante los padres los hijos siempre serán los pequeños esto también es muy revulsivo y el agradecimiento estas estos como cuatro pilares de los órdenes del amor, esto fue los órdenes del amor 1.0 soy Perfidia Vela y nos vemos la semana que entra en Piel Pixel bytes buenas noches, gracias por escucharnos porque al escucharnos nos regalas un poquito de tu tiempo y tiempo es vida, gracias por eso gracias bytes Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche, horario Second Life. Solo aquí, en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales, Facebook, Radio Consentido, o nuestra página radioconsentido.blogspot.com Y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en e -box. Nuevamente, gracias y recuerda, navegante, no hay camino, se hace camino al avatar. Bytes Radio consentido, Consistido,
3: consiguiendo
1: tus sueños. tu mejor opción en radio por Second
3: Life.